0: Periodico di disinformazione videoludica
1: Amici da casa, benvenuti alla puntata di Ringcast numero 69 Anche questa volta arriviamo alla fine troppo stanchi per rispondere alle missive degli ascoltatori però vi prometto che a breve faremo un episodio solo in posta, o comunque magari potremmo pensare di invertire l'ordine delle rubriche appunto per rispondere alle lettere che abbiamo nel nostro archivio e eventualmente lettere nuove che arriveranno una comunicazione di servizio dall'ultimo episodio sono successe le cose sul sito www.playersmagazine.it potete infatti scaricare gratuitamente il numero 20 di players la rivista di media nerdate e uh, altre cose bellissime che dirigo insieme a uh, Andrea Chirichelli conosciuto anche come Fulgenzio sul sito che uh, aggiorniamo giornalmente trovate invece tutta una serie di uh, recensioni di uh, videogiochi principalmente oppure cinema e uh, altra roba io faccio delle sp- uh, playlist su Spotify eccetera quindi dategli un'occhiata ricordatevi e ehm, direi che è tutto possiamo andare con la puntata
0: Ringcast presenta Nerdcore.
1: Cari amici da casa, benvenuti a Ringcast numero 69, cioè il numero della pornografia Con me c'è il signor Vito Ivara. Buonasera Gentleman del popolo, vi ricordo Poi abbiamo l'ingegnere Michele con un nuovissimo paio di cuffie Che gli è stato comprato con le donazioni che voi avete fatto?
2: Ah, tutti eh. No, scherzo, non a tutti.
1: In realtà se le hai pagate, non so chi è che te le ha pagate, Michele, queste
2: No, io perché veramente non si sentivo un cazzo anche nelle altre chiamate di lavoro, quindi me le sono prese per i fatti <ride> miei.
1: Ti sei arreso la tua barbonaggine, esatto. hai, hai cacciato sti soldi. E poi eh, abbiamo eh, un magico incredibile, arrivato prima del tempo, eh, Alessandra Preda. Ciao a tutti, allora eh, <coughs> vorrei ringraziare eh, Luca Teneriello cioè um, Luca Smeraldo, qualcuno lo conoscerà così sui forum, che ha donato, uh, essendo parte del giro, comunque qui è sempre tutto un magna magna, e poi uh, non so se, Vito, tu hai qualcosa da dire per partire o posso
3: andare con Casagazzo? No, no, vuoi andare con Casagazzo? Fioruccio arriverà dopo, uh, si chiama Fioruccio? Non me lo ricordo neanche. Fioruccio non credo non è... abbia dichiarato <ride> ufficialmente oggi sul forum che stava facendo della masturbazione agli asini, <ride> okay, ne okay. avrà per un po'. Ho quasi difficoltà
1: a ricordarmi come si chiama, tanto è che non lo vedo. Eh, partirei con la sigla di Casa
3: Amore, hai fatto la spesa? Casa Amore, hai lavato i piatti? Casa Amore, stacca con i videogiochi che mi sento sola.
4: Casa Gazzo.
3: Allora, Casa è un po' che non si fa. Ehm... Ma da, porca puttana. Ecco Ferruccio intanto. È arrivato? <ride>
1: magico Ferruccio. Sì. Niente, ma cosa volevo dire? Voglio dire che questo weekend sono andato a Praga, volevo bullarmi un po' di, di, di tutti i soldi che posso spendere così. Voi dove siete andati, ragazzi? Siete andati da qualche parte o c'è la crisi, non potete andare?
4: Alessandro, tu dove sì, sei io, andato? Io, a parte il mio magico viaggio nella terra del supereroe pugliese, padre Pio, non sono stato da nessuna parte negli ultimi
2: okay. mesi.
3: Michele, tu hai speso tutti i tuoi soldi in cuffie, credo, giusto? Sì,
2: quindi ho mangiato nella cuccia del mio cane
3: va bene, evito eh, quale giro di prostituzione sei entrato perché ti puoi permettere nove vacanze a settimana, tu perdonami eh, no, praga. che vacanze a settimana ma perché me l'ha regalato me l'ha regalato nella sua pezzentaggine che sta qui a dire sono senza lavoro, sono un barbone si fa quantomeno quattro vacanze all'estero l'anno Beh, sì, la faccio, oh, le faccio corte ma
4: quei viaggi corriendo. nel retro dei treni merci non, <ride> non contano però no, eh. comunque, cioè, non sono etichettabili, etichettabili come
2: vacanze. era eh.
1: un regalo per i miei 30 anni che non mi ah, avete quante, neanche fatto gli auguri
2: quante pentole hai dovuto comprare in questo <ride> viaggio fino a Praga no.
1: allora la cosa che volevo raccontarvi è che eh, per un'incredibile coincidenza l'ultima sera eh, intanto ho incontrato Zion Siva che alcuni conosceranno al TFP Forum era 10 anni circa che ci conoscevamo eh, senza esserci mai, mai visti, eh, finalmente è esattamente. E, ma l'ultima sera abbiamo incontrato eh, un ragazzo che eh, viveva in Finlandia eh, sopra, eh, la, cioè nell'appartamento, eh, sopra quello della mia ragazza alcuni anni fa. e Lui abita lì a Praga. Ci ha detto: guardate se volete, vi porto a fare un giro, eccetera. Bon, allora lo incontriamo e salta fuori che è uno dei dev uh, di, uh, di Bohemian Interactive, che sono quelli che fanno ARMA, la serie di ARMA, una ah. cosa completamente casuale.
2: Uno di, perché... uno di quelli arrestati, perché osservavamo Aspetta. le basi da vicino.
1: Esatto. Allora. E, tra l'altro, coincidenza incredibile perché la sede di Bohemian Interactive è a Brno, che è la seconda città più grossa della Repubblica Ceca, e non a Praga. Però lui, da quello che ho capito,
3: passa il weekend
1: eh, a Praga. Tra l'altro, grandi- cioè, gli abbiamo chiesto: Ma tu per caso sai questa statua?
3: Uh, Scusa cosa se interrompo questa ripul- tua mm. gradualissima racconto Ma è entrato il dottor Ferruccio e quantomeno ha fatto Salutiamo. un ingresso con onore, ciao, Ferruccio. Ah no, sì. scrive in chat, io posso ascoltarvi ma non posso parlare per tre minuti Sì,
5: state, state registrando?
3: Sì, eh sì Ecco
5: qua, ciao amici a tutti Ecco, ciao amici a tutti, vabbè eh, Torno nel silenzio okay, R- io... Arrivo fra cinque minuti
3: Ok, continuo con la mia storia incredibile Ma perché con... ce lo trasciniamo dietro ancora,
1: Ferruccio sì, Romato? Sì, non so, arriva, dà anche fastidio, dà fastidio anche. Per,
4: per rispetto degli asini soprattutto. Vabbè, sucate anche
1: Rovina <ride> il racconto incredibile che, che stavo, si stava
4: dai Magari. che eravamo arrivati a Bernò, che è vicino. Va bene, a niente. Comunque,
1: questo qua sapeva un sacco di cose. Ci ha portato in giro tutta la sera. Era il più grande storico della Repubblica Ceca. Va bene, eh, allora io gli ho chiesto, Vabbè, ma tu lavori, lavori a Bohemian Interactive? com'è andata questa storia dei, dei due che, che hanno arrestato? Perché, questo lo facciamo per i nostri ascoltatori. Tempo fa è successo che due sviluppatori di, eh, che stanno lavorando su Arma 3 in una vacanza in Grecia sono stati arrestati perché secondo il governo greco, credo, stavano spiando una base militare e e quindi insomma li avevano considerati delle spie internazionali. E gli ho chiesto, ma scusa, come è andata? Sta storia c'è, perché che che giustificazioni hanno questi? E lui mi ha spiegato che il problema è che Bohemian Interactive in realtà fa fa una, una serie di giochi che è la serie di arma. E poi in realtà i maggiori clienti che loro hanno eh, non sono um, publisher di videogiochi bensì sono eserciti reali di varie nazioni su lui mi ha fatto una lista non, non me le ricordo comunque mi pare anche l'esercito degli Stati Uniti quindi insomma eserciti piuttosto grossi per cui loro fanno uh, simulazioni che eh, insomma, non ludiche però uh, più accurate possibili e insomma viene fuori che il governo greco proprio per questo motivo ha arrestato questi due che in realtà lui mi ha detto guarda eh, dopo che avevano fatto le foto che servivano per Arma 3 ehm, avevano deciso di farsi una vacanza proprio su sta isola e li hanno beccati con queste foto insomma, hanno detto che, che non andava bene che erano delle spie internazionali eccetera eccetera
2: mi ricorda un po' Rum Kazuzu Cikti e qua solo direi Alessandro <ride> potrebbe aiutarmi sì. Gli hanno provato ad offrire Ramayya,
4: ma non ha funzionato. (ride) E li hanno buttati. Però, però scusami, scusami, per completezza, li hanno trovati con delle foto di un'installazione militare che non si poteva fotografare. E poi vai a no, spiegare allora, questi facevano esatto. il gioco e le foto le avevano, catturate, le avevano scattate per il, allora, per il gioco i greci vers- hanno risposto e sti cazzi non si poteva la versione, fare
1: la versione che mi ha dato lui è che in realtà li hanno beccati ma con nessuna delle foto che avevano con loro era, conteneva materiale sensibile cioè ste famose foto della base militare in realtà erano tipo le foto di una collina dove dall'altra parte c'era una base militare quindi non erano un foto diretta sta base e alla fine avevano solo foto di rocce e alberi e è successo che li hanno te- han trattenuti, li hanno restati, cioè trattenuti credo in prigione per quattro sì, mesi. Sì, sono stati
4: diversi mesi in prigione:
1: quattro mesi, poi li hanno rilasciati tipo per le vacanze, di, Nat- vacanze di natale, un po' come i Marò. <ride> e, e la Repubblica cieca ha poi detto: col cazzo, che ve li rimandiamo. E a quanto pare il caso è stato fatto cadere anche se eh, formalmente c'è ancora, cioè sta ancora andando avanti. Però ma diventato... in Arma
4: 3, scusa, non ci sarà più la base greca no. a questo punto? Eh, no, chiesto, sono i cattivi, i greci. Gli adesso. ho chiesto, ho
0: detto, ma poi <ride> adesso
1: non li mettete più. Ti
4: bombardano tutti. Non
1: la mettete più, sta roba. E lui mi, mi ha detto, guarda, che in pratica abbiamo remixato tutta l'isola, è irriconoscibile, adesso non ha più quel nome, non ha più le stesse fattezze, quindi cioè, hanno tenuto, credo, le texture, quella roba che hanno fotografato, e poi hanno hanno cambiato tutto, tutto il resto però insomma una storia incredibile eh, scoperta così per caso per, per appunto un'amicizia eh, comune è eh, eh, così Vabbè, e niente poi l'ultima cosa che posso dire per casa Casagazzo è che domani mattina distruggeranno il mio bagno quindi io per le, le prossime quattro settimane uno non potrò fare la lavatrice quindi vivrò nella sporcizia e nell'uridume quindi amici a casa se volete mandarmi più soldi <ride> per farmi fare le lavatrici eh, nei posti pubblici e non due senza vergogne e due, sì. e due che eh, pianificavo per pisciare durante la notte così eh, il bagno più vicino è tre piani sotto, mi tocca uscire di notte col freddo, il gelo e tutto, stavo pensando di comprare una bottiglia <ride> di, di quelle ad, ad apertura larga, hai presente? Per il succo di frutta e arrangiarmi con quello, voi cosa ne dite ragazzi?
4: Che secondo me non ti serve quella per tua marca. <ride> Basta una bottiglietta di quelle piccole. Io dico ah.
3: che dopo che siamo partiti così veramente con un argomento così pregno, tipo il cesso di cazzo, <ride> non so questa puntata Ma come tu non potrà sai, migliorare. Tu non, sai le,
1: tu non sai le idee incredibili che sono nate in quel bagno. Purtroppo sarà un elemento. Di destabilizzazione nella mia vita,
2: Vittorio. io ci sono stato nel bagno di esatto, Tommaso e c'è st- una pila di edge non letti, per cui secondo <ride> me passa veramente poco tempo in bagno. Tommaso
1: esatto, va bene. Ehm, non so, volete fare le vostre case o proseguiamo pure con i nostri argomenti?
4: Io volevo solo dire che ho avuto il piacere di rincontrare Michele a Mantova e mi ero dimenticato di dire qualcosa. Ehm, in un giorno in cui ho pure conosciuto Cristina d'Avena e la cosa mi ha reso felicissimo. Tutto qui.
3: Non ti ha chiesto un autografo Cristina d'Avena?
4: No, gliel'ho chiesto io e mi sono emozionato perché, vabbè, la storia è lunga, chi vuole si può andare a leggere. Tieni sul mio blog. Ho visto
3: l'intervista con Le Ortolani e praticamente il personaggio famoso eri tu.
4: Il trono cioè non...
3: ai tuoi piedi ha
4: fatto un sacco di battute forti e che i video non sono completi. Cioè la, l'appuntamento è durato, l'incontro è durato molto di più e i video coprono solo una parte. Poi, quella sera c'era Cristina Davena che faceva un concerto lì nella, nella specie di ristorante, discoteca del, vicino al Palabam dove si teneva la fiera. E nel vederla che mangiava al ristorante del nostro albergo, ero con Farenz e altri ragazzi del suo gruppo. Abbiamo detto dai, dai, mi ero comprato apposta un album di, di foto di Cristina D'Avena, di eh, come si dice? Quella eh, delle di figurine. No, no, era tipo la, la versione, la, la, la novelization, ecco, di Kis eh, o delle versioni a telefilm di Kismi, no, quella Faccia quella delle film. Sì, quindi con Mirko Colciuffo, eccetera. Perché dovevo volevo fare la gag, se la incontro mi faccio fare l'autografo. Poi l'abbiamo incontrata davvero e tutti vai, 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 vai. Sono andato, lei era talmente contenta del vedere che un povero Cristo di quasi 40 anni aveva questo coso ridicolo in mano, che mi ha trattato così bene che non ho avuto il coraggio di, di, di fare la gag e quindi mi, mi sono quasi commosso. Ecco, tutto qui.
1: Ma è ancora buona lei? O ha ormai 65 ah. anni? Quanti anni ha
4: Ancora buona sono parole di cui ti assumi tutta la responsabilità <ride> A me me piaceva, da io, da la tua gio- bottiglia, da, da giovane. ero un cesso. E molti dicono che adesso mi spunti alla MILF, però secondo me, sicuramente Beh. è meglio modi come era una volta perché non c'è più i ciglioni. È già questo, però...
3: un cesso non sono d'accordo.
4: Dei gusti, busto. va bene, un cazzo, Insomma, ho, ho avuto in tutto questo il piacere anche di incontrare Michele. Oltre ad alcuni ascoltatori di Rincast che mi hanno detto varie cose, tra cui cazzo eh, merda! cazzo merda soprattutto <ride> eh, <niente>, questo... <ride> fine.
3: Va bene. Um... E perché ancora vi portare dietro Ferruccio? Credo che sia questa la domanda ormai ha... <ride> de,
4: de, <ride> sì, di... Però non era una domanda, era, era proprio più una ah, affermazione. Sì, ne è nata
3: anche un'altra nuova, che è quella, ma uh, Michele è un testa di cazzo che parla a Bambera. Uh, sì, che, ma che... Poi, abbia, <ride> poi abbiamo
1: un'email su quella discussione lì, se vuoi la, ah. riprendiamo, guarda, se vuoi la leggiamo adesso così magari ce la libriamo. Cacciotti Alessandro dice in difesa di Michele, salve a tutti, nell'ultimo episodio di Rincast c'era l'ingegnere Michele che stava iniziando a parlare in dettaglio. Delle specifiche tecniche dei PS4 e Wii U, però qualcuno l'ha interrotto dicendo che erano cose noiose. Ero io
2: comunque eh.
1: eh? a me invece stava interessando molto. Quindi vi chiedo se per caso ne potete parlare molto brevemente nel prossimo episodio, che sarebbe questo, oppure se posso parlare direttamente io con Michele c'è su Facebook. Così gli chiedo un paio di cose. Grazie, un saluto a tutti. Eh, Michele, vuoi spiegare la polemica che è nata sul tuo intervento?
2: È nata una polemica sul TFP Forum perché si diceva che avessi usato dei termini tecnici senza poi spiegarli e termini tecnici che quando uno li sa è inutile rispiegarli e quando uno non li sa invece eh, non gli interessano. E a questo punto abbiamo discusso un attimo, poi io ho avuto parecchi impegni ultimamente, quindi non, non rispondo a Max Legend, sono d'accordo. Con quello che diceva lui dico che per fortuna purtroppo sulla parte tecnica stiamo cercando di di superarla e questa sarà la la generazione che avrebbe dovuto farla ma abbiamo già notizie da eh, EA non mi ricordo più che ha già detto questa settimana o la scorsa settimana che si ripeterà la soluzione della presente generazione cioè salta il motore grafico per i giochi next, next generation per Wii U quindi tutto quello che ci hanno detto sull'HD e quant'altro eh, dovrebbe essere origin, forse la, l'origine della contestazione o forse la parte tecnica, fatto sta che non dovrebbe esserci il prossimo Mass Effect e probabilmente anche gli altri Dai, prossimi giochi. che
3: farà 4 per dire.
2: Esatto, mm-hmm. e questa è la dimostrazione che le due piattaforme che si porteranno dietro il, diciamo, la, la vera vocazione di next generation, per i prossimi anni, eh, sarà non ancora PS4 e quella che sarà Durango. Michele, scusami oh.
5: un attimo, però dimmi, guarda questa
1: cosa del Unreal Engine 4. Cioè, si sapeva da tempo, adesso è venuta fuori di nuovo perché ne hanno parlato credo alla GDC la gente si è messa a ridere se il Wii U supporterà, ma a me pare che Epic l'avesse già menzionato da, da un bel po' sta cosa, quindi non riesco a capire perché eh, c'è questo scandalo in rete, o oh no il Wii U non supporterà perché
2: eh. si è voluto ancora credere a quello che ha detto Reggie Feel Same che hanno ascoltato gli hardcore gamer e questa sarà la console che recupera la fiducia perché si può portare dietro tutti questi titoli con, ah, esattamente scandal- come l'altra console, ma invece no, ha detto un'altra stronzata. Scusami, Michele, ma lo scandalo è se all'uscita dei Battlefield 4 c'è
4: ancora un Wii U in giro eh? per questo la gente si è scandalizzata. Credo. Se lo, se lo puoi c'è. ancora usare. No, se esiste mm-hmm. ancora, sì, una macchina chiamata Wii U in commercio
2: ad otto. No, guarda che st-
3: Nintendo comincerà a far finta Co- Wii U. Cosa? Ah, Wii? Eh?
2: No, okay. noi facciamo le carte da gioco, non facciamo i videogiochi, torneranno Comunque, indietro. Comunque, ciao
3: amici,
5: ciao a tutti, sono qui con voi.
2: Ciao Ferruccio, cosa Gra- dici
5: ai tuoi fan a cui sei Ma- mancato tantissimo? Voglio dire, viva Rincast e viva Peppe Crillo, che veramente <ride> va in movimento! Va bene. Scusate, questa è la prima puntata dopo le, le-, le, le, le lezioni per me, eh, e quindi volevo gioire eh, di questi qua, vedremo questi signori qui della cast, vabbè prego, Guarda.
1: Ferruccio che è un po' polemico a livello politico sì. poi ho scoperto delle grandi differenze culturali fra me e Ferruccio nel senso che io sono super acculturato Ferruccio no e quindi abbiamo,
5: <ride> abbiamo, abbiamo delle, delle Beh, idee politiche dubito fortemente vai, vai. Delle idee una politiche. tipica
2: frase al ragazzo no, comunque Alessandro Caciotti ci, ti contatterò non è un problema e, e potrai insultarmi anche tu va bene? sì
1: eh, per finire quel discorso No, dicevo che le nostre divergenze politiche un giorno ci porteranno
3: alle mani è vero Ferruccio?
5: ma il problema fondamentalmente è che tu sei un imbecille quindi <ride> oddio è...
3: Ferruccio ti si vuole bene però tu ogni volta che prendi una posizione molto rigida sei vagamente insopportabile Ma cioè, devi anche, anche capire capito. che l'antigrillismo dopo vent'anni di eh, è eh, quello dai, che abbiamo dai, no, dai non ne parliamo, dai. Non dai, ne parliamo. per, il piacere, per il piacere che poi, non no,
5: cadere pure tu in queste cose che poi c'ho no un...
3: ma sono, delle per... sono abbastanza d'accordo con te il problema è che a- aprisci un post al giorno su Facebook in cui stai lì a martellare pesante, lo rende più piacevole secondo me. E...
2: Dovresti ferruccio fare un post... Antifemminista e pro grillo, assieme devi inventarti qualcosa <ride> di questo tipo a vedere cosa sì, salta è vero, fuori. È
1: vero che c'è un, un po' il periodo anti-grillo-antifemminista, però l'antifemminista te lo supporto in pieno. Eh, comunque dicevo che, no, lasciamo perdere, che poi c'ho Ma che... Vorrei
5: specificare, però, <ride> scusate, <ride> sai
1: che ho gli ascoltatori che mi scrivono di politica, che poi mi rompono i coglioni. Non ne voglio parlare, va bene. <ride>
2: Ferruccio, okay. parlaci di cosa,
1: cos'altro è successo nella tua incredibile vita mentre sei stato assente al di là delle elezioni
5: Non succede un cazzo, eh, qua ci si male in continuazione, influenza di vomito,
0: <ride>
5: influenza, influenza di merda eh, e cose belle insomma. Aspetta,
1: si... dal punto di vista de, di uno sviluppatore di videogiochi affermato quale tu sei <ride> <ride> Cosa hai fatto oggi? Anzi, ieri, allora,
5: no, ci sono grandi novità. Sì, ieri cosa abbiamo fatto ieri, di no, ieri notte ehm, Allo, all'amore, sì. No, abbiamo in questo periodo, ci siamo concentrati a parte, insomma, il, il nostro prossimo gioco. Che a questo punto uscirà a eh, luglio, credo a 1 luglio, sì. A parso eh, esatto. Uscirà. A parte quello che sarà, insomma, per, per cellulari. Abbiamo lavorato abbastanza tantissimo. A due, mh, due progetti che abbiamo, per cui stiamo chiedendo dei finanziamenti. Quindi a chi al alle... <ride> Cos'è, cos'è, al, al Vaticano,
2: a Papa Francesco,
5: buono li dà pure a te. Religiosi, sì, istituto per le religiose che ci darà questo finanziamento, no, ehm, al, ehm, dunque, al Nordic, al Nordic Game Fund, che è un'associazione ah, ehm, sovranazionale, delle, insomma, di tutte le nazioni nordiche, eh, che, ehm, che nulla crea questo programma di funding per eh, videogiochi prodotti in, eh, in aree scandinave e
1: quindi tu Ferruccio sarai l'inviato di Rincast al Nordic Game di quest'anno, è vero?
5: beh in realtà guarda, se ci danno il finanziamento sì perché mi invitano là e ci devo andare a prendere l'assegnone gigante se, eh, se no, eh, mi sa che non ci vado perché sarò povero, solo e pazzo
2: ma mi, cosa quali questo sono questo. i requisiti Ferruccio? puoi partire da zero o devi avere un po' di storia?
5: Nah, vabbè, eh, considerano anche quello ecco, considerano se siete se insomma si tratta di un'azienda vera e propria se ha progetti realizzati prima Poi in realtà non so in realtà come, come giudichino questa cosa perché se sei magari rovio eh, tenti di ottenere un finanziamento probabilmente non te lo danno perché l'idea è quella di darli a chi non, a chi non potrebbe in altro modo eh, sento uno
1: strusciare di cuffie adesso vi taglio le
5: dita Può essere che sia il mio microfono, eh, che puoi uscire. <ride> sui
1: coglioni, <ride> sarà anche a me. Dell'asino. <ride> Va bene. Sì. Um, allora io passerei oltre e inizierei con gli argomenti uh, di oggi. Um, c'è questa breaking news di 3-4 settimane fa, e cioè che Yuichi Wada ha lasciato uh, la presidenza di uh, Square Enix. Uh, Square Enix che negli ultimi anni ha acquisito uh, e pubblicato titoli uh, occidentali, in particolare credo che abbia fatto l'acquisizione di Eidos che uh, a quel che mi risulta è anche uh, l'unica parte sana ormai dell'azienda Square Enix perché uh, Hitman, uh, il nuovo come si chiama, Absolution e Tomb Raider comunque sono ottimi titoli. Però uh,
4: sono so. parte del motivo per cui lui se n'è andato.
1: Esatto, sono parte del motivo per cui lui se n'è andato cioè è uscita questa news praticamente in contemporanea con uh, lui che, che, che appunto lasciava la sua posizione che Tomb Raider, quello nuovo, ha venduto 3.6 milioni di pezzi su console perché eh, il conteggio PC non era ancora stato fatto e eh, Square Enix non ha ritenuto questo risultato eh, per il reboot eh, sufficiente o eh, insomma, diciamo soddisfacente eh, ora ehm, chiederei prima a Vito che è un fan di lunga eh, data eh, per quanto riguarda la serie e poi magari Alessandro se vuole fare un commento sul gioco ne parliamo adesso? no no non parliamo del gioco ma
3: cosa ne pensi di, di delle vendite Insomma, che tre... Beh, il vi... problema dei 3-6 milioni che non è sufficiente in realtà sare, sembrerebbe una pazzia però considerando anche quanto hanno speso per esempio in Italia in spot televisivi secondo me non è poi così una follia cioè, l'ho visto veramente a nastro in televisione Don pubblicizzato. Eh, il problema dei videogiochi rimane sempre quello cioè, eh, eh, l'utenza non aumenta non c'è niente da fare quello sì. che ha fatto lui non, non ha portato nuove persone e, e i videogiochi costano di più il prezzo rimane più o meno stabile i videogiochi eh, continuano a durare sempre di più con più contenuti quindi le persone sono anche tentate a comprarne sempre di meno e quindi si sono incartati ma il me... momento Vito, migliore dell'industria è un momento in cui rischi di fallire appena sbagli un gioco sì, Vito, ma tu, tu però scusami
5: non consideri, non consideri una cosa però che è eh, un altro dei motivi forti secondo me è che eh, i, ogni publisher vuole essere Activision cioè vogliono tu, tutti si aspettano dei dati in, in crescita costante eh, che è poi è un problema in realtà delle, delle aziende il che hanno in generale, quotate in borsa eh Eh, e quindi si aspettano aspettano il nuovo Call of Duty per qualsiasi grossa serie quindi eh, secondo me il problema sta proprio a monte perché spendere tutti questi milioni di di dollari in eh, pubblicità quando poi appunto si arriva arriva al punto in cui 3 milioni e mezzo di copie non sono abbastanza Eh, secondo me è ridicolo
3: quanti, quanti ne avresti fatti? il problema è questo poi fondamentalmente Eh,
5: sì ma se è vero vero quello che dici tu che il il mercato è più o meno statico allora non avrebbe senso investire in pubblicità
3: no in effetti c'è da capire sono d'accordo in realtà in un mercato in cui la gente compra pochi giochi eh, piazzarti con tanta pubblicità permette di essere quello che la persona sceglie cioè 3-6 milioni è un dato insoddisfacente per Square Enix ma è molto meglio di quanto hanno fatto praticamente tutti i i, i titoli importanti quest'anno cioè, hanno fallito tutti ma il, il, punto, Dio, il, punto,
1: il punto de, da capire è quanti milioni uh, sarebbero si, si aspettavano
4: bene. Eh, sì, è esattamente quello il punto perché okay. loro hanno semplicemente sovrasti, sovrastimato in modo mostruoso le possibilità di Tomb Raider si aspettavano di vendere 5 milioni di copie hanno avuto 3,5 siccome il gioco l'hanno pagato un sacco di soldi non solo per gli spot come diceva giustamente Vito ma anche la lavorazione del gioco che tra l'altro Poi quando parleremo dopo del titolo è una cosa che secondo me si vede anche. Dietro ci sta una produzione eh, nella quale hanno investito una caterba di soldi. Perché per molti aspetti è curato, cioè si vede dalla grafica, si vede dalla quantità di roba che ci hanno messo dentro, eccetera. Eh, Si aspettavano di vendere di più, non l'hanno fatto. E eh, hanno chiuso l'anno fiscale con 105 milioni di dollari, mi pare, una roba del genere, eh, in meno di quanto si aspettavano, e quindi. Eh, WADA ci ha rimesso la poltrona c'è, c'è anche
1: eh, da dire che ci hanno afficcato dentro un multiplayer che era assolutamente insignificante ma, ma, sì,
4: sì, sì, ma lascia stare i meriti o i demeriti del gioco eh, no, ma eh, lì
1: avranno sai. speso dei soldi sicuramente per sviluppare sì, come
4: sì come. ma perché ormai lo devi fare la tassa che ogni gioco anche nato per il single player deve avere per forza il multi perché, perché ci vuole perché i ragazzi lo vogliono perché ci, ci investono ti permette di, di quando investi nell'acquisto di un gioco di godertelo per più tempo e tutto il resto eh, le perdite peraltro non sono dovute solo a questi giochi eh, ma a, anche a, delle, eh, a dei minori introiti del mercato delle, delle macchinette da sala pacinco e cazzate varie in Giappone ma loro soprattutto lo imputano a, alle vendite più scarse del previsto nel eh, mercato europeo e nordamericano però, però io, non capisco, questi, scusa, io non capisco qua, però, però scusami il, il discorso è molto semplice eh, perché un titolo del genere ha venduto eh, perché si aspettavano che vendesse molto di più, cioè, come dicevate prima, in effetti sono tantissime le copie, soprattutto in un periodo come, come questo, in cui spendere 60 carte per un gioco non è più ta- una cosa che molti fanno così a cuor leggero. Quindi, mi sembra davvero strano che avessero o, o si sono resi conto man mano che lo producevano che effettivamente i costi erano quelli si sono scappati, gli, gli sono, ci sono andati un attimo giù pesante con le spese e poi a quel punto tenti tutto per tutto spendi anche molto di più in marketing perché lo devi vendere per rifarti dei costi e la cosa non gli è riuscita eh, però la la è, me è non
3: è pure... neanche detto che con 3-6 milioni di pezzi siano andati male il problema forse è che non ci hanno risanato no altro. no
2: no eh sì 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 perché loro ma avevano e Lara Croft and the Guardian of Light non gli aveva potuto dare indicazioni che aveva venduto oh, sì ma era...
4: Ma erano giochi i precedenti titoli di Lara di di No, lo so che quello era erano, proprio, cosa, ma, sì, io no, ma che... avevano una portata diversa, cioè non è soltanto che erano giochi completamente diversi, erano giochi con delle ambizioni differenti, non avevano cioè campavano nel nome Tomb Raider, ma non erano nulla di paragonabile a questo, si vede dal battage pubblicitario da quanto abbiano iniziato a spingerlo anche male forse eh, da, sin dall'inizio. Eh, perché loro si aspettavano appunto come diceva prima Tommaso che comunque questo gli vendesse così tanto da sanare poi una serie di, di bozzi di debiti e eh, di, eh, di Scusate, perdite però, che avevano in altri settori
5: però eh, solo a me sembra io ho l'impressione che ci sia dietro anche una, una buona dose di paraculagine da parte del, dei vertici di Square Enix perché in tutta questa situazione in cui Square non, eh, o Square Enix vera e propria Non fa un titolo, insomma, non c'ha un hit da da anni ormai. Dare la colpa a Eidos, che che alla fine ha avuto fra Deus Ex ehm, eh, questo nuovo Tomb Raider, eh, ha ha avuto, insomma, almeno ha venduto qualcosa. eh, No, no, ma non è che
4: scusami Ferro non è che abbiano dato la colpa ad Eidos è semplicemente che l'azienda ha chiuso l'anno fiscale con un buco enorme e Wada ci ha lasciato le penne sì ma io mi
5: chiedo appunto, io mi Anzi, chiedo appunto dove sia
4: messo, al suo posto hanno messo un occidentale se non, se non sbaglio no? cioè non mi ricordo il nome del tizio e eh, forse c'è nel link che ci ha passato Tommaso
5: sì, ma non capisco perché la spi- Cioè, una, quello che hanno detto quando, insomma, come giustificazione per questa cosa, è stato il. Cioè, tu sei
4: il capo, dovevi aspettarti che. Eh, che, av- no, è cioè, è che, che... no, è stato
5: Tom Brider. C'è stato il fatto hanno detto che. Eh, è stato
3: l'errore di valutare Tomb Raider ah. a 5 milioni di pezzi, che è diverso. Eh,
5: scusate, no, quello che voglio dire è che loro hanno detto il motivo per cui insomma cioè abbiamo questi buchi così giganteschi. E Tomb Raider, io però mi chiedo. Tutto quello che invece è stato pubblicato da Square Enix o oh, non è stato pubblicato, perché non. cioè, que- quello secondo me è il problema della, di questa serie. Cioè,
2: Hitman, cioè i Final Fantasy che fanno un buco nell'acqua, tutto eh, il resto. Appunto, non sì. è questo. Allora, questa è semplicemente la scusa.
5: E eh, Infatti è quello che sto dicendo io, cioè, secondo me vu- si vuole puntare, cioè, o-, o comunque è stata data una responsabilità ridicola a una sola divisione dell'azienda, mentre quella che in teoria doveva essere la divisione più forte che è Square Enix. Eh, che c'ha veramente, quello che dice cioè. Alessandra
3: è che non si è data La colpa a una divisione, si è data la colpa Al, al, al buco totale
4: All'errore di calcolo a che ha portato il fatto
3: eh. Che a bilancio dove hai messo Il bilancio provvisorio, quello che si fa con le stime Cioè hai messo che avresti venduto 5 milioni Di Tomb Raider e ne hai venduto i 3,6 Beh che il problema è sta molto è pensato, è eh. Eh. Non è un errore grave eh. Attenzione, se tu fai una previsione per 5 milioni e nei 23.6 Hai fatto un errore grave cioè, eh, ma se, io comunque... gest- se
4: io gestisco la- l'azienda di De Laurentiis e ti faccio produrre 10 film garantendoti che i due principali cinepanettoni ti appianeranno tutto il buco fatto con gli altri e poi invece non ci riescono ti dico non che, puoi ah, sperare
2: che gli altri abbiano la botta di programmazione. No, cura. no,
4: ma io ah, licenzio te perché sei un incapace nello specifico, e B, poi spiego che tra le cose che hanno portato a quell'ammanco c'è che i titoli che si era sperato in azienda eh, eh, fossero in grado di portare X invece hanno portato X diviso 2. Ma eh,
5: infatti il problema secondo me sta proprio a Monte, cioè che, che a questo punto, Square Enix mi sembra un po' dal punto di vista della, dello sviluppo di videogiochi, praticamente è un'azienda finita.
1: Eh, non,
5: so voi, non so voi quanto siate nel Insomma.
1: Querenix sta chiaramente dimostrando la, la, la sindrome giapponese, cioè ci vogliono dieci anni a fare un titolo. Eh, che, pensa a quel famoso Final Fantasy XIII right. Versus. Per <ride> ecco, quanti anni è che, eh, che ce la sta ammenando? Poi adesso hanno presentato il nuovo engine grafico, come si chiama? Eh,
4: Urbi e
5: Torbi, come aspetta?
4: Eh, no, Pulse, qualcosa del genere. No, no,
1: no c'è un nome tipo Light, l- l- Lumi, ah, Lumi, sì. Lumi, 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 una roba del genere. E che vabbè, C'è una qualità grafica pazzesca, ma se non riescono a fare un gioco con, con i motori grafici vecchi in un tempo accettabile, dubito che riusciranno a fare qualcosa. Beh, l'abbiamo anche visto co- cos'era la presentazione Sony che hanno sì. riportato il trailer vecchio di sei mesi. Cioè in sei mesi non sono riusciti a fare tre fotogrammi nuovi.
2: Luminous Luminous, Luminous Engine, engine. Mm. E eh, co- Cosa, cosa dire questo, Vada, Vada era anche uno che diceva Che le console andranno a morire e Che c'è, c'è un'evoluzione eh, Naturale in questo E nel fare questo Forse ha sempre Cercato di pararsi il culo Sulle vendite calantiche Che continuava a, a, Ad avere sui suoi giochi Il discorso è che puoi anche venderla probabilmente in maniera migliore dicendo guardate ragazzi che andremo male, non promettendo che andrai bene questo errore l'ha decapitato
1: va bene, quindi che futuro per Square Enix, eh, Alessandro?
4: Beh, continueranno a fare Final Fantasy, a vendere un sacco e a fare i titoli sulle... cioè non penso che questo comporti dei sostanziali cambi di rotta. Eh, continueranno a sviluppare le IP che hanno acquisito da Eidos e a fare il loro Final Fantasy, punto. Ma cioè, tu, non...
1: tu non credi che de, 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 per quanto riguarda l'ala giapponese sto fatto di concentrarsi su Final Fantasy e rilasciare 100 titoli tutti Final Fantasy sia un errore? Nel senso, cioè, alla fine che... Square Enix ha un sacco di IP che non tocca da, da 100 anni, ehm, che magari però non so adesso che potenziale di vendite abbiano dopo anni e anni. Che Ivo perdoni, Air Gates, cioè, che vuoi puntare di Square Enix? No, ah. c'è le, 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 i vari Secret of Mana, c'è il, il Vag, 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 Vagrant Story, c'è cioè il... Thief.
2: Della Eidos,
1: no, ok, va ma di là, non sto parlando dell'ala giapponese. C'hai Tobal che non tocca più. Minchia, eh, beh, vabbè, Sporreta. ma cioè, sono, tutti, sono tutti titoli sono... che comunque avrebbero un potenziale.
4: No, secondo me sono cose da dare, da ma non,
2: per non da 3 per milioni, per ma neanche da 2.
4: Non Sono assolutamente prodotti, punto. Allora, I, Kingdom
1: Arts che non, non continua a far uscire titoli che sono che il King Arts 3 non esce mai, esco sempre 270.2 <ride>
5: diviso. 7. Sottotitoli più belli del mondo.
1: Poi eh. esatto. Poi dovrebbero smettere questa storia di
5: sottotitoli perché veramente no. 395 6 mezzi
3: <ride> perché la eh, roba eh. giapponese non c'ha più la portata per fare no, um, i numeri in Occidente quello, quindi hanno Dragon Quest adesso che è uscire in Giappone che è importantissimo per loro quello online su Wii U quindi...
4: tra l'altro la metà Enix di, di Square Enix per una vita ha fatto tonnellate di, di Dragon Quest quindi siamo, siamo lì oltre ad altri giochi quindi eh, è la mentalità di, di aziende nipponiche tra l'altro loro in Giappone fanno quella tipologia di giochi, Hanno, c'è stato, voi ricorderete tutti, il periodo della grande sperimentazione di Square, quando era ancora Squaresoft, il periodo in cui tirava fuori gli spara tutto. in Under tirava fuori... Eh, ha fatto anche un gioco, gioco di guida, si chiamava sì, Super type, S... Type S, type, sì. qualcosa del genere... Amatissimo eh, dai fan, troppo. È amatissimo, un gioco bellissimo in cui i, i fuoristrada Mercedes si guidavano come una Ferrari... Ehm, C'ha, ha fatto i picchiaduro di Tobal, ha fatto un sacco di giochi e ehm, ha fatto i picchiaduro ad armi, eccetera. Eh, ma. Ehm... È stato il passato. Ah, era suo
3: Bushido Blade? Sì,
4: eh sì certo. I due Bushido Blade sono i Square. Ma eh, una, una caterba di titoli ha f- fatto giochi di, di wrestling giapponese. Cioè, in quegli anni lì dell'inizio di PS2, fine di PS1, ha tirato fuori l'impossibile. Si vede che il, la sper- era una società diversa perché era ancora Squaresoft. Ma eh, la sperimentazione in quel campo non. Cioè, Beh, in quei cioè, vari è camp-
3: La cosa ha uccisi con lo Spirit Within. Eh?
4: Sì, 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 è ver- questo è verissimo e quindi adesso dai tempi della fusione con Enix è un'azienda che produce RPG giapponesi e quello è il loro corpo Poi l'acquisto di Eidos gli ha permesso di differenziare e di avere i titoli più di frequente proprio perché questi eh, d- giochi di ruolo hanno dei tempi di sviluppo mostruosi eh, e quello continuerà a fare cioè per l'immediato futuro, ha perso dei soldi, ha licenziato il tizio, il capro espiatorio, il responsabile a seconda di come la si voglia vedere della faccenda e andrà avanti per la sua strada. Va bene, mi pare che gli annunci per il futuro abbiano una valenza di tipo diverso, voglio dire. Cioè, sono Final Fantasy, e saranno, e saranno. Ci sarà il nuovo Tomb Raider, anche perché ora che hanno rilanciato il brand, comunque gli conviene continuare a investire sullo stesso piuttosto che dire abbiamo venduto un po' di meno del previsto, buttiamolo via chiaramente.
1: Sì, vabbè, no, stavo pensando a questi numeri e poi cercando di capire come mai Capcom è rimasta delusa dalle vendite di DMC, che comunque credo alla fine abbia fatto quasi 2 milioni. Uh, però sì, se sì, effettivamente nemmeno 3.6 sono, sono abbastanza, si stanno
3: settando dei. Ma è più o meno la media obiettivi. che ha fatto Resident Evil e comunque Capcom ci è rimasta malissimo.
1: Eh, cosa ha fatto il 6?
3: Eh, ha fatto comunque quella meme, mi sembra sui 3 milioni insomma okay. se non ricordo male insomma mille diceva gioco, che era distrutto, sì, scusami, sì, distrutto dalla critica sì ma
1: conta che credo sia il gioco ah, giapponese con, eh, fatto con più personale della
3: storia credo che abbiano mille, mille persone eh, roba. Ne hanno fatti 4 dentro uno solo gioco io però, però
2: tutto Resident Evil ha venduto meno di 4 milioni di copie su tutte le piattaforme mm.
3: Va bene, io direi che di ha distrutto
2: oltre. 8 milioni di testicoli, eh,
3: ah, era eh, certo. passare oltre. Vorrei... È una roba che, che veramente adesso. Io non ho parlato all'inizio, quando l'avevo appena provata. Adesso anche con la patch Ma è una roba veramente che riscrive pagine di trash per, per il mondo. Insomma,
4: <ride> però rispettiamo la scaletta. Se no, cazzo, si
3: stai innervosendo Sì, eh, che penso. palle, cazzo. allora è uscita un'ora. Però, Ulia. scusami, devo dire che in settimana era un po'. <ride> colpito da, dalla sua, sua pessima comportamento e si è avvicinato a me con fare un po' no, un po' amichevole di scuse un, po, dire. Mich- un, po,
1: un po' amichevole,
3: un un po po amichevole. Po sembra uno stronzo però dopo c'è questi momenti di pentimento in cui perché diciamolo che la puntata scorsa in cui io volevo inserire Ferruccio dentro a tutti i costi lui mi ha fatto muro ecco allora Ferruccio è uscita a Uia
5: sì
1: Cosa ne pensiamo di Uia?
5: Cosa ne pensiamo? Eh, ne pensiamo al momento, non essendomi arrivata ancora, ne penso nulla. Sono usciti i primi, i primi hands-on, On, ehm. in particolare quello di Polygon ha suscitato un po' di, 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 di subbuglio, perché, perché se, insomma, il, giud- il loro giudizio è, ehm, come si dice, mixed, è, insomma, è mischiato. Um, soprattutto riguardo insomma al fatto che la console in teoria non sia ancora, uh, ancora pronta in realtà uh, il lancio ufficiale è a giugno
3: 4 giugno,
5: il 4 giugno. Negozi. Sì, quindi quelli che, stanno, quelli che stanno arrivando ora sono console finali dal punto di vista dell'hardware ma uh, con un software ancora non particolarmente uh, insomma, ottimizzato uh, quindi ci sono, ci sono dei problemi, pure dei discorsi riguardo a un, un fantomatico lag nella risposta dei comandi, cioè negli input del, del joypad.
3: Vabbè, ma eh, tipo, scusa, eh, parliamone quando esce, però visto che ti deve arrivare che sei uno dei donatori di Kickstarter. No, così volevo solo sapere se... Sì, è una sì, sì, sì che no, la, la polemica doppione, che c'è è Oppure parliamo di quello che ha scritto Polygon adesso, mi sembra insensato. <ride>
5: No, ma perché si è scatenata la polemica, insomma, era, vabbè, probabilmente può interessare solo me o Michele, però era un, una cosa interessante nel, nel senso di, insomma, si sta tentando di capire se questo lag sia dovuto al Bluetooth o, um, o sia invece dovuto alla, al modo in cui Unity gestisce la console, però vabbè.
1: Allora, fondamentalmente la polemica è questa, eh, riassumo che eh, la CEO di UIA, che credo sia proprio il nome della compagnia ehm, dice che l'hardware è finalizzato cioè non, cioè non lo devono più toccare il uh, editor in chief di uh, caporedattore cioè di Polygon dice che se quello è l'hardware finale sono nei, guai, sono nei guai perché il, il, diciamo che è un, po grezzo, è un po' grezzo sembra bello da distante però toccando il joypad non è così rifinito come ci si aspetterebbe eccetera e quindi dice che se vogliono competere sul mercato devono comunque mettere fuori un prodotto che può competere con quello che è la concorrenza cioè di compagnie molto più uh, insomma note insomma, in giro da un bel po' di tempo eh, ci hanno abituato questa era fondamentalmente però magari ne parliamo quando ti arriverà il tuo marrone eh, Ferruccio perché ricordiamo tu hai preso Uia color merda vero?
5: credo di sì credo che fosse no, me lo ricordo io eh sì, in col... ma non so se in realtà l'ho presa perché costava di più quindi forse no ehm um... Mi arriverà, eh, non lo so, mi dovrebbe arrivare a giorni un'email un che mi dice Amico Ferruccio che abbiamo mandato la console, ma ancora non mi è arrivata una fava. quindi boh,
3: chi lo sa, Va bene. in questi giorni.
1: Prossimo argomento, questo credo l'abbia aggiunto Vito, quindi magari ne parla lui.
3: Come al solito ho aggiunto tutto io, no, volevo solo parlare, non so se vi interessa, eh, della nuova funzione che YouTube, io non so cliccare su, ah eccolo qua, che è la nuova funzione di YouTube che ha presentato alla GDC eh, 2013, la nuova API, eh, come direbbe il buon Michele, eh, che semplificherà il processo di inclusione del live streaming nei videogiochi, che è qualcosa in realtà che già si è visto... Eh, che pare sia una delle caratteristiche a, a quanto dice cazzo fondamentali della nuova playstation 4 eh, pare che ci sia twitch tv che sia un successo incredibile che io ho conosciuto solo tre giorni fa in una Coppa in diablo in cui si possono stremmare le partite e quindi mi sembra che il futuro stia andando molto verso questa nuova fase del videogioco e quella in cui eh, le rotture dei coglioni si lasciano alle altre. si fa giocare a qualcun altro e lo si guarda su youtube è un sì. po' la moda che sta prendendo piede nei forum in cui tutti guardano il videogioco su YouTube e poi tu ne discuti per ore scoprendolo solo dopo 95 ore.
2: No, ma ci hai giocato, Io, no? l'ho, l'ho guardato due ore, però, su YouTube, sì. E, sì. E quindi soprattutto che ne pensate no. a futuro questo è il
4: profondo nord, questa cosa eh, del, del guardare, eh, sì, Beh, ai, ai ragazzi piace guardare i video su YouTube, basta. ai ragazzi. Eh, ragazzi, e eh, ai videogiocatori anziani che però sono un po', un po' giovani. Però perché
3: questa cosa, che in realtà io sono d'accordo, secondo me non è neanche una follia, no? Però poi la televisione sui videogiochi, per esempio, non sono mai riusciti a sfruttarla in un modo degno.
4: No, ma che... lì ci sono dei problemi di natura diversa, però, Ci eh. Cioè, sono due cose completamente diverse, fido scusa. Perché la televisione per i videogiochi nasce dal grosso problema che devi trovare a chi ti paghi per farla. E quando tu parli di un gioco e c'è qualcuno che ti paga per parlare di quel gioco ed è la stessa azienda che ha prodotto il gioco di cui stai parlando, fai una televisione di merda ed è uno dei principali problemi che hanno incontrato negli anni le trasmissioni dedicate ai giochi. Cioè si vede che erano una serie di marchettoni, vi ricordate la, con la con rete la televisiva... Sì, come si chiamava Game One, la rete che era del gruppo di Digital Cross, eh, no. che sono quelli di Halifax, parliamo di più di dieci anni fa. In sì, game network, vabbè. Comunque, ehm, si vedeva che parlavano bene dei giochi loro perché è chiaro: erano i giochi loro è, è molto difficile. In Italia, in Inghilterra, c'è una tradizione più e allora, lunga se,
3: e, se c'è un e questi problemi
4: io ce l'hanno. Ma perché, appunto, è difficile produrre un programma del genere? Ci sono, eh ce ne sono diversi però non è esattamente facile Sul, su youtube è un concetto completamente diverso perché il ragazzo eh, il ra- ragazzo di qualsiasi età intendo eh, si crea il canale per streamare dei contenuti per caricare dei contenuti dei propri giochi e siccome sono contenuti che poi hanno un numero di visualizzazioni molto alto gli permette di avere un canale che funzioni io ho due nipotini che hanno uno 13 e uno 14 anni gli sono aperti il canale e ci buttano tonnellate di video che fanno da loro, con uno si è comprato una scheda video e ha pagato un sacco di soldi per, per, per eh, acquisire i video dei giochi, eccetera. Quindi tutte queste tecnologie, se ne è parlato ovviamente anche per PlayStation 4, che permettono di caricare in modo molto semplice su YouTube o su altri canali video come vuole fare Sony, eh, proprietari, eh, i propri contenuti, cioè proprio le, le sequenze di gioco. Sono robe che vanno in una direzione molto ben precisa e che sono accolte con consenso da da una quantità enorme di giocatori. Cioè, magari non può interessare a noi, però è molto interessante per un casino. No, ma non
3: è una idea per dire, FIFA, credo lo faccia da tre anni... Eh, non direttamente su youtube ma mi ricordo bene insomma, dava la possibilità di andare sul canale loro in cui tu mettevi il, il replay dei gol ah, eh, era un processo un po' macchinoso, panchino eh, ma eh, pre- eh, questi
2: pre- hanno, hanno detto Vito, siccome è il fenomeno è interessante lo vogliamo far includere in ogni gioco eh certo,
4: ed è, è, è molto interessante il, faccio, il fatto che lo faccia chiaramente a youtube perché un conto è che tu lo fai sul sito di Electronic Arts dove sei iscritto e ti rivedi i, i, i gol un conto è farlo direttamente su youtube per il discorso dei canali, degli utenti e tutto il Resto, quindi secondo me è una cosa ottima.
1: Scusate, ma se pensate anche alla funzione share di PlayStation 4, penso che Eh,
4: l'ho appena detto. Anche se Michele mi correggerà, mi pare si sia detto la volta scorsa che non intenda farlo direttamente su YouTube. Sony e credo che tutto tutto interno dentro a
2: loro per ora
4: è già
2: già un altro paio di maniche, però, come come potrebbe fare benissimo Nintendo con con la community di Wii U. Sì, ma se tu lo fai su YouTube, e questa è una cosa che è partita è da un computer proprio. senza loggarti da dove vuoi e puoi guardare quello che vuoi, puoi seguire chi vuoi. Hai, eh, hai la cosa... eh. No, no, hai detto tutto quello che ti dà il mezzo YouTube senza gli altri. Quello che mi chiedo io è se siamo arrivati al punto di guardare una persona che sta giocando a un gioco che rappresenta la realtà. Ah,
3: ci siamo arrivati <ride> ma perché quando andavi vicino a quello che giocava al
2: cazzone esattamente cosa facevi cioè, non mi sì, dico, ma gli poi ti, ti tiravo via la corrente per giocare io di solito non tu, pensa,
4: tu pensa eh, i, i walkthrough no? cioè, sì. fino a 6-7 anni fa la gente leggeva i walkthrough per sapere dove trovare i segreti di un Tomb Raider adesso ti guardi quel livello di Tomb Raider che ti È fa giocato. vedere i punti in cui devi fare, tu ti guardi due minuti di video e sai tutto senza andarti a leggere due tonnellate lì. Con il grande vantaggio che chiunque, anche il ragazzino più ignorante o la persona adulta più ignorante del mondo che non parli una parola di inglese, eh, si guarda il video e sa dove and- deve andare. E per dirti, nel campo delle soluzioni. Eh, ha rivoluzionato, ha rivoluzionato sì, sì. Quel, se- quel settore de- in merito, e parliamo ovviamente sempre di, di veri appassionati di giochi o di, di giochi appassionati di qualsiasi livello io mi ricordo
2: Quindi, di essere rimasto scandalizzato quando l'ho scoperto per dei collezionabili la quantità soprattutto che erano le piume di Assassin's Creed 2 a Monteregioni
1: Creed. ok passerei al prossimo argomento anzi ce ne sono diciamo tre che si possono quasi unire eh, cioè l'era del videogioco, no scusate, le molestie che tengono lontane le donne dai videogiochi, la diversità nei videogiochi e la gente della International Gaming Developer Association che eh, si dimette dopo una festa a base di eh, ballerine nude eh, alla GDC. Um, Vito, vuoi met- parlare tu della, della prima parte?
3: Allora, la signorina Anita Sarkisian, fondatrice del movimento Feminist Frequency e creatrice della serie di video Troops vs Women in Video Games, Thrones. dice che Thrones. le molestie online sono all'ordine del giorno e che è uno dei motivi per cui le donne eh, si allontanano dai videogiochi.
4: Siamo tutti d'accordo, credo, no? Cioè fondamentalmente eh, sì, non c'è, sì, c'è che una povera, che,
3: Ferruccio. Tu che odi le donne, tu che sei
1: l'uomo che odia le donne.
5: Io sono, io sono <ride> per gli standard italiani un femminista fondamentalista. Per i, i standard svedesi sono un porco maschilista. Però stai sul esatto. cazzo
3: a tutti, non, non c- che, nulla di <ride> che è una
5: mia eh, che è un'abilità, fra l'altro, che riesco ad applicare in tantissimi ambiti la eh. prerogativa <ride> di stare sul
1: cazzo, a tutti in qualsiasi nazione tu vada.
5: Esatto, esatto, sono la <ride> del rompimento di coglioni.
4: Sul passaporto c'è scritto straniero in terra, straniera
5: <ride> come, come timbro all'ingresso nel paese: straniero Nessuno in terra. Nessuno è straniera. profeta in patria, tu mi insedi. Sul
3: passaporto, che adesso per metterci la foto di Ferruccio in terra è un, è un foglio a quattro eh, tra l'altro, credo, come, da eh, come è eh, eh,
5: si fa dell'ironia: Qua il <ride> sì, sì, sì. bue che dà del cornuto all'asino. Um, sì, quei, fondamentalmente se, se, credo che abbia ragione. Io credo che, cioè, io la mia esperienza con eh, le partite online. Eh, Pubblica. Quantifichiamo
3: la molestia sessuale online, però perché fo- comincia a esserci un attimino un ah, infatti, problema. Magari la
5: definizione è un po' pesante, però diciamo, diciamo Questa la, è la... già una cosa maschilista, eh? <ride>
3: già, quella,
4: già, già di ridurre l'ambito della molestia, è già maschilista eh. Attenzione:
5: vabbè, è una molestia verbale. Cioè poi, se vedete insomma, alcuni esempi da. Parliamo.
3: Una donna che gioca online e che 300 infogliati comincia a dire ehi, yeah, è bella, eh, che fai? Yeah? No, ma ma manda,
5: ma non so se hai visto quel, quel sito che si chiama com'è, Ugly, ah, insomma, per raccogliere. Mm, che raccoglie screenshot tipo di messaggi privati mandati a...
1: Allora, te lo dico, ce l'ho qua sotto. Quello su
2: Facebook? Sì,
1: allora, si chiama questo gruppo bellissimo a cui io sono iscritto, ovviamente. Maniaci di merda. Io odio i maniaci di merda. (ride) Queste sono tutte una raccolta di screenshot di messaggi privati che alcuni mania ci mandano a delle ragazze piacenti in foto, però sono delle ragazze che normali che evidentemente si ritrovano bombardate da messaggi del genere e posso confermare Ti
2: che il culo.
1: Posso confermare <ride> che è vero perché ehm, Ci sono arrivati
5: a te dei messaggi? No, a me
1: non arrivano, ma a donne mie conoscenti arrivano con una certa frequenza secondo dei setting di privacy che hanno. Allora, per esempio, perché io, a te non arrivano visto le foto di nudo eh, che non girano? So, non lo formato. so, ma non so, purtroppo mi piacerebbe se, se mi arrivassero mi sentirei anche eh, colorato. Esatto. Va bene, comunque cioè, i dialoghi sono tipo questi: Asm Kabir dice: Mi piace lo sesso, voglio leccarmi le palle. Questa è una ragazza, <ride> scrive, e lei gli risponde: Come i cani? E lui risponde: No, ho due gatti. Questa è un
5: po'. Eh, no, però scusi. Riportando, un po fuori tema, bravo, bravo sì, per riportando la discussione al tema, io mi riferivo a uh, Fat Ugly or Slutty, che è un, uh, un blog che raccoglie invece screenshot e testimonianze tipo uh, di messaggi sul PSN, um, sul PlayStation Network o su Xbox Live. Um, ed effettivamente, insomma, cioè, si tratta di molestie, cioè, nel senso gente che manda messaggi tipo, vedo adesso, hi beauty, webcam chat horny, ok, magari uno insomma, fa una scrollata di spalle, però probabilmente non cioè quando, se ogni volta che giochi online ti arrivano 200 di questi messaggi. Posso
1: leggere un altro, Ferruccio, uno solo. Prego,
5: prego. Allora, divertendo.
2: Giuseppe,
1: Giuseppe Maria Danna eh, scrive a questa ragazza il cui nome è stato censurato guarda che
2: prendiamo una querella eh, ciao, ciao
1: tu sei bella come un papavero a primavera le risponde grazie del complimento al che lui aggiunge mamma mia sero se lì con te ti avevo già divaricato le gambe e poi ti mettevo il cazzo in gola <ride> quindi la
2: preparazione anticipazione <ride> sulle le gatte, ho
3: letti divertenti tra... la selezione di Gazzu mi lascia un po' per preso. ma sì, non so nessuna denuncia
2: Non ci arriva nessuna denuncia perché Giuseppe
4: Dauri, in realtà. E Tommaso, Quindi era scritto <ride> questo io sono divertito da queste trivialità. Mi piaceva
3: il romanticismo iniziale, no, se ma ce n'erano ne carine con delle frutta. Quello che piace a Tommaso è te lo fico in gola, appunto. Più che altro,
4: <ride> più che altro la cosa confusa del, del ragazzo perché ci cioè ti divali con le c'è gambe co- c'è,
3: questo, c'è questo da, da uno
1: straniero che dice: Vuoi vedere il mio piselli? <ride> è più duro di roccia, più lungo di fila
2: alle poste. <ride> sì vabbè, questo, sono vabbè. Vabbè.
5: Comunque comunque è
4: mascherista tutto il settore, eh? non soltanto ma, per sì, ma io quante volte a gatti.
2: giocare a Counter Strike ho preso del, del finocchio della testa di cazzo. La mia domanda ah. è senza, senza nessuna ragione, differenza, perché io non mi offendo,
4: no, non è, la, non è giusto, questo, secondo me, Michele, perché se una la chiamano stronza mentre sta giocando è un conto, se le mandano le parolacce le cose, le robe di maleducazione. È un altro. Il
2: punto è che lo dicono perché è una donna. C'è meno tolleranza perché è una donna. Sì, se ma è un hobby, è un hobby che. Darebbe fastidio.
5: Sì, che è so.
4: un hobby che è ancora. Mh, ci sono moltissime giocatrici, ma eh, per la maggior parte sono giocatori di sesso maschile, ed è rimasta. Di, p- di che età? Sì, è esatto, è rimasta perfettamente maschista, ma non parliamo soltanto dei ragazzini, perché quando Jade Raymond ha tirato fuori Assassin's Creed, lei era la producer del gioco, però col fatto che era una donna, e anche di bel aspetto, tutti dicevano, poi magari era vero, che <ride> era, era soltanto un paravento, il gioco lei
5: non Beh, c'era. Veniva dal marketing lei quindi, insomma, magari.
4: Sì, sì, vabbè, però tu non lo puoi sapere, cioè invece io ricordo il primo giorno di questa tizia all'itri, la pre- presentazione di Microsoft, che era il 2007… Presentano, fanno vedere per la prima volta il gioco al mondo, tia, bona, eh, i commenti dei tizi che erano a fianco a me che non erano italiani, erano terrificanti e eh, nessuno parlava del gioco perché c'era il, il faccione della Raymond su, sul maxi schermo. Eh,
2: questo, questo dimostra la maturità, quello che non sì. ho capito io sempre di, di, di quello che hanno linkato in scaletta è io ho visto le foto del, del party della GDC non mi è sembrata una cosa. Allora, ehm... questa è
5: un'altra notizia. La notizia si riferisce al fatto che eh, durante il party, di, insomma, di sera, durante la ehm, aiutatemi, ragazzi. Il,
1: cioè, le, le, il party dell'Associazione eh, internazionale degli sviluppatori. In, in da...
5: occasione del.
1: Del, della, È GDC. della GDC, GDC, esatto, GDC sì. esatto.
5: um, insomma mh, sono, sta- sono spuntate fuori delle tipo animatrici ballerine che erano in abiti discinti, in pratica erano tipo delle cioccole. Ragazzi. Sì, vabbè, tipo le per, per non bait. essere maschilisti eh, giusto? Tipo le
3: Buche. So, in scaletta c'è scritto in via tre troie ballanti come diversivo. Adesso <ride> no, allora vabbè, la, non so la storia. Scritto. Ma leggo la scaletta.
2: <ride> Pensa che quelle hanno fatto la spaccata per ballare. Tommaso Trachi il cazzo in gola. <ride> il
3: problema non è nel cavare le troie, il problema
2: è nel giudicare le
3: troie.
5: Ognuno deve essere libero di fare quello che vuole. Insomma, sono state assunte delle modelle eh, ed è sembrata eh, direi anche a ragione una cosa un po' um, insomma che non c'entra una fava con, eh, eh, con il contesto della serata ma anche con il fatto che insomma gli, si, si presuppone che gli, eh, gli indipendenti siano un pochino meno, un po più sensibili a certe tematiche
1: No, vabbè, eh, ma il fatto fondamentalmente è che, nel, che la Igda nell'Igda Igda ci sono un sacco di donne che hanno anche posizioni, posizioni sì. di. Quindi, questa non hanno cioè,
2: posizione,
1: no, dai, che, dai, ragazzi, dai, che, dai,
2: una volta, una volta dai questo, che ce la questo
1: dare per scontato che le ballerine svestite. Siano la cosa più adatta per un party, ehm, ovviamente. È
2: stata una cosa, secondo chi c'era a detta di chi c'era, imbarazzante. Cioè, Tu fai conto però che io vai, posso dire una cosa. Quando la sono cosa stato... dove non c'entrano Inchelle. e le trovi? Cosa fai? Le fermi,
1: Inchelle, te scusa? ne vai. Però posso dire che questa cosa su- succede praticamente sempre. Nel senso che quando sono stato alla Game Connection a Parigi qualche mese fa, alla sera avevano organizzato il party e a un certo punto sono arrivate le ballerine semi-nude a ballare il can cancan e poi si sono cambiate d'abito più e più volte ogni volta eh, con meno vestiti quando io ho lasciato il party c'erano le, la, eh, come si le, le pole dancers, quelle che, che ballano sul palo e a un certo punto è arrivato anche una, una spogliarellista uomo un, un, un omaccio nero gigantesco che aveva queste due zoccole bionde diciamolo così sì, vabbè, di vabbè, innanzitutto
5: vabbè il fatto che succeda il fatto che succeda sì, altrove ma... non lo giustifica la seconda no, dico... cosa è che non credo che la Games Connection fosse un evento di indipendenti e di, no? Beh, ma
1: guarda che a Ligda non ci sono mica solo indipendenti ci eh. sono sviluppatori in generale Scusa, eh... non
5: è la independent game no no è
1: international
2: no, è un'associazione professionale di tutti sì, sì. e però avendo dentro tante donne queste si sono sentite
3: umiliate eh, eh, da questo è interessante come discorso però fondamentale è vecchio un po' come il mondo vogliamo dirlo che la, la, il settore automobilistico si basa sulle zoccole che mettono verso a qui prendiamo per esempio ma... il, il
5: settore automobilistico eh, che è molto no, no,
4: ma non solo, è anche, anche, anche lì Tri per anni hanno fatto la polemica delle boot babes che dovevano essere più vestite no, ma ricordate
3: no? come hanno venduto il 3 d cioè legando eh. sulla vagina de, de, delle donne <ride> un 3DS, per farne 3D parlare un
2: 3DS ti porta a casa una donna. Allora,
3: invece, secondo me, è interessante è, è un'altra sì. conferenza che si è tenuta alla GDC 13 vedremmo avete un po' uh, rotto i coglioni che ha tenuto tale Tom Hubert, led rider di Microsoft Studios, che invece parlava della diversità nei videogiochi quindi non solo delle donne, ma anche degli uh, omosessuali. Dei neri, i terroni eh, di colori eh, <ride> e insomma di questa cosa che nel cinema nella televisione ormai eh, alcune, alcune, dif- dif- alcune diversità, sono diversità sono diventate all'ordine del giorno come l'omosessualità insomma ci sono telefilm completamente sessuali, nei videogiochi questo passaggio ancora non c'è stato e la stragrande percentuale dei videogiochi è fatta dall'uomo macio eh, sparacchiatore eh, di turno
5: Beh, il problema è che la maggior parte degli sviluppatori cioè, tendono a essere maschi bianchi intorno, insomma, intorno alla ventina-trentina con non grandissime uh, capacità sociali e non grandissime capacità di. Sì,
4: non sono d'accordo.
5: Aspetta, ah, no scusa, non grandissime capacità di guardare alla società in maniera un po' più aperta, insomma...
3: Con poche cioè, capacità di scopare vuoi dire tu? Esatto, freddo. esatto. Okay. esatto. No, Alessandro, vabbè, perché, tu invece volevi dire? Ma
5: perché è un po'... Scusa, parlo, questo, parlo, è parlo. Parte della, questo è parte della cultura, della cultura nerd, fra virgolette, è il fatto che uno dei lati negativi è quello che sia un po' autoreferenziale per cui gli altri settori sociali è come se non esistessero. Eh, non c'è. Rimane un po', non voglio dire, insomma, una roba da ragazzini, però non, non c'è. Cioè basta vedere appunto le reazioni ogni volta che si parla di, di disparità vero presunte, il primo, la prima risposta eh, collettiva è sempre quella di dire: eh, non è vero, non, ci sono, eh, non c'è nessuna discriminazione, cioè è, è l'atteggiamento difensivo e infastidito di chi neanche si vuole sforzare di capire quale sia il problema.
4: Alessandro? Eh, secondo me il problema non è nella natura degli sviluppatori o della, dell'etnia dei team di sviluppo, ma eh, del modo in cui viene percepito il target, che è ben diverso da dire il, la composizione del target.
1: Qui ho un aneddoto Perché interessante dopo.
4: Proprio l'intervento di Abernati metteva in luce come una quantità enorme di giocatori in America siano di etnia ispanica, Quasi la metà sono neri dei giocatori d'America, e comunque c'è una fetta enorme di giocatori eh, di etnia ispanica. Pensate a Los Angeles, quanti quanti chicanos che ci stanno, vi fate un'idea. Molti di quelli che comprano un videogioco eh, non fate battute, tipo molti di quelli che lo rubano pure, (ride) eh, che già so che stava arrivando, eh, perché conosco i polli. Sono sono di etnia eh, afroamericana o ispanica. però i protagonisti sono quasi tutti bianchi. Ci sono pochissimi protagonisti neri. E degli ultimi giochi che ho giocato, l'unico protagonista nero era probabilmente. Eh, ma, Lì. Ma, lasciamo sì. È chiaro, The Walking Dead, ma di, di giochi d'azione per un pubblico più vasto, mi viene in mente Crisis Trema, il protagonista, il fatto che sia nero, si vede negli ultimi due minuti di gioco, quindi è, è coperto da una tuta e poi il gioco è in soggettiva. Quindi, sti cazzi. Eh,
3: ah, io non l'ho neanche <ride> capito, penso. <ride>
4: Perché, perché questo? Perché secondo me buona parte delle, eh, delle software house quando realizzano dei giochi, indipendentemente dal fatto che dentro abbiano gente indiana o ispanica o, o di colore, perché poi ovviamente questo è, gli Stati Uniti sono un melting pot, quindi in tutti i team di sviluppo ci stanno eh, persone provenienti da, da, da varie etnie. Eh, sono convinti che il gioco lo debbano vendere soltanto al ragazzino americano che vuole un eroe muscoloso, il Marcus Phoenix, della situazione, per trucidare i mostri o gli alieni. E, in buona parte dei casi è anche vero, eh, ci sono tipologie di gioco che vanno fortissimo tra i ragazzi, in altre no, e quindi magari si può sperimentare un po' di più, però è effettivamente aberrante, in base a, a, ai dati che presentava Abernati in questo intervento, che a fronte di una quantità di giocatori comunque enorme, eh, che sono di colore o, o ispanici, poi i protagonisti che queste stesse persone si trovano a, a, a interpretare nei giochi siano così poche. E però è un tema, poi lì sfociamo in un tema molto più ampio, perché anche per i supereroi vale la stessa cosa: cioè, per anni i fumetti di supereroi non avevano eroi di colore o comunque protagonisti. Eh, a parte eh, Cage i, scusa, a, a parte i, i spag- no ci sono stati però tu pensa a Cage come era nato che era una macchietta del ghetto con i catenoni d'oro e la, 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 la cinturona eh, e la oh,
2: mentre per il bianco non devi fare nessuna, nessuna cura cioè, una coppia, diciamo. di bianco
4: e di nero il bianco era il pu- pugno d'acciaio che era il superiore ninja figo con i, con i pugni e l'altro era lo zingolo del ghetto che si sentiva il ghetto blaster cioè col fascione in fronte che aveva il ritmo nel sangue cioè, non è proprio la stessa cosa e, e anche di, anche i protagonisti di colore di fumetti di supereroi sono sempre stati pochi sono pochi anche tuttora quindi però.
1: Posso fare una, un paio di aneddoti interessanti sì. eh, riguardo questa cosa del target, allora, lasciato dire, a voi se sono Sì, va bene. Allora, ehm, come sapete, vabbè, adesso sto lavorando anche come community manager per Housemark. Housemark ha un paio di titoli piuttosto grossi. Uno è Dead Nation, l'altro è eh, la serie di Superstar Dust. Allora, eh, prima di tutto vorrei dire che eh, il record mondiale eh, di Superstar Dust HD eh, è detenuto da una ragazza. Che è stata intervistata nel blog che teniamo. Dalla, per, 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 insomma, c'è un blog degli sviluppatori, lo, lo gestisco io, e eh, abbiamo scoperto che praticamente questa ragazza aveva fatto un record talmente alto che non veniva visualizzato nelle, ehm, diciamo, nelle classifiche. Nelle classifiche perché per un bug? Eh, no, cioè non c'era un bug, è che semplicemente non si pensava che si potesse andare così in alto. Quindi hanno dovuto fare una specie di fix per, eh, per poterlo visualizzare. e eh, e sta cosa insomma che credo una ragazzina che da quello che raccontava è stata introdotta al gioco dal suo fidanzato Eh, insomma magari non non ti aspetti che il record mondiale venga detenuto da da, da una ragazzina e eh, per quanto riguarda Dead Nation abbiamo fatto recentemente una competition dove praticamente i fan potevano mandare delle eh, foto riguardanti il loro amore per gli zombie le migliori venivano scelte e eh, ricevevano una t-shirt del gioco e ehm, vabbè, sono arrivati una serie di contributi da parte di ragazze, però una di quelle che eh, hanno vinto è eh, una ragazza, credo poco più che maggiorenne, eh, del Bangladesh che vive in Arabia Saudita. E eh, questa è una delle fan più attive sul... È nostra, il videogiocatore p- tipo, eh. Eh, Sulla nostra pagina Facebook. Eh, cioè, e io a quel punto mi sono così parlando con i membri del team, ho detto cazzo, ma io non pensavo che c'è una ragazza del Bangladesh, prima di tutto non sapevo nemmeno che potessero scaricarsi il gioco in, in Arrabia. Che <ride> razzismo, il
5: razzismo. No vabbè, razzismo. ma
1: onesta, onestamente non, non te l'aspetti, insomma. E ehm, dopodiché insomma sono entrato anche in una discussione abbastanza animata con eh, due delle ragazze che lavorano lì eh. a Osmark. Che, strano. No, ma che mi, che mi dicevano, ma perché secondo te... Cioè io ho detto, vabbè, ma cazzo non pensavo che Dead Nation fosse un gioco, un gioco di zombie molto cupo non pensavo che fosse una roba che potesse piacere alle ragazze, allora mi ha detto, ma perché secondo te le ragazze cosa piace?
2: Allora gli ha picchiato con
4: Game, un poli. Game, Tro- Game of Thrones c'è un sacco di spettatrici donne, un... che c'entra? Dylan Dog quando era all'apice del successo era letto da un sacco di eh, donne. Hai ragione
1: Alessandro, però cioè, se ci pensi razionalmente è così. Però... Così, a, a, a pelle, a sensazione, non, non, non è il, tipo, do- non è il tipo di giocatore. Alle
5: donne le cose rosa. Eh, esatto.
1: sì. non è il tipo di target che ti viene, <ride> ti
3: viene in mente di un gioco di zombie dove si spara e si fa Ma saltare. perché le crescono così da bambine però, perdonami? Adesso cioè, ho dovuto comprare... Per no, una... perché,
2: perché tu non te lo aspetti. Una, una cugina? No,
3: perché ho dovuto comprare per una ragazzina cugina no, un, yeah. un Cici Love. Un Cicci Love, non che? so come cazzo chiama che sono Ciccino. di cani in borzetta tipo Paris Hilton di pezza no. che, be- che-, che ce ne sono 142 tipa, tipi tutti rosa Ma quindi alle bambine ragazzi, queste cose piacciono a
5: casa mia, a casa mia c'è un ban eh, fondamentalista che ho deciso io per cui i regali rosa si buttano ehm, eh, prima di fino almeno tipo ai tre anni la bambina dovrà ricevere solo Ma regali che verrà in, in mario s- No, la bambina deve solo ricevere eh, regali unisex perché ho avuto dei, delle, delle visioni… Esistono dell'opera. gli assistenti
4: sociali dove abiti tu? No? <ride> no,
5: ma, no, no, ma ho visto delle, ho visto delle robe or- orripilanti a casa di diciamo, parenti acquisiti con tipo la stanza delle, della bambina che è questo inferno rosa di… È quello io non... Uh, a casa mia no? Sì, infatti, a casa mia. Il
4: no. demonello Kitty. Ma eh, Tommaso, ma queste tue colleghe ti chiamano già Alex De Large o ancora non...
1: Alex De Large? Eh, sai che non colgo sì. la, la citazione. È quello
4: di Arancia Meccanica, no? ah, Quella persona okay. illuminata <ride> che andava a molestare e a picchiare la gente.
5: Perché?
1: No, vabbè, ma cioè, magari avranno detto: eh, vai, Guarda, questo qua italiano. Non pensa che, che alle ragazze piacciano gli zombie. Eh,
5: Berlusconi. Eh,
1: infatti. Però oh, ti giuro che così sul momento, a me, una del Bangladesh, non mi veniva in mente che giocava a Dead Nation.
5: Poi... Sì, è il fatto della nazione. Del... <ride> <ride>
3: Eh, Ma ehm... questi del Bangladesh che ci avevano un cervello quando me guarda che cazzo è eh, proprio <ride> Così, eh, mica su... vivono sugli alberi eh, eh, beh, porca eh, si
5: puzzano di fame. Comunque, scusate, vorrei fare una piccola, un piccolo intervento e un anticipo anche dei giochi giocati eh, a proposito di diversità nei videogiochi, perché ho un gioco attinente: diverso, Diverso che si ricollega anche guardate un po'. Alla GDC di cui si parlava prima. vai dai, stupisci. Dunque, allora, il, l'Independent Games Association ha premiato in occasione della GDC il, i migliori giochi indie dell'anno, fra il cioè quello che ha vinto il premio um, come si chiama nuovo, oh, sì, nuovo award, credo. Sì. Potrei anche inventarmelo in questo momento. Comunque, insomma, il titolo più innovativo indie del 2012 è stato uh, Cart Life, che è un gioco su in cui sei tipo un immigrato appena arrivato in una grande città e devi metterti lì con un banchetto e tentare di non morire di fame vendendo giornali o insomma altre cose, cose del genere in questa grande città e, e devi tipo gestirti queste insomma, misere finanze, decidere se prendere l'autobus o andare a piedi, che risparmio magari crolli dalla stanchezza e così via, quindi titolo abbastanza impegnato. Ehm, questo titolo che ha vinto um, è stato realizzato da un tizio de, da solo che dopo la premiazione praticamente si è autovandalizzato il suo um, stand nella, nella fiera perché ha detto non voi, cioè, ormai riceverò un sacco di pubblicità con questa vittoria quindi voglio usare l'occasione per pubblicizzare un altro gioco e ha eh, insomma con uno spray imbrattato il suo stand con, eh, um, con il nome di questo, dell'autrice di questo gioco che voleva spingere, che si chiama Howling Dogs l'autrice o um, autore, cioè, stai
3: ancora, devi... era una premessa quella era una premessa
5: perché c'era okay. questa storia qui un po' punk del tizio che vince e dice vaffanculo, ed eh! è anche il motivo per cui poi ho giocato questo Howling Dogs, okay. um, che è fatto da questa, uh, lei si definisce credo queer woman, quindi credo che sia una
1: lesbica da di... camion.
4: No, <ride> più che altro è di quelle persone no, no. c'è, quelle... c'è qualche categoria di persone Che non abbiamo ancora insultato ah, stasera C'è un elenco che possiamo consultare Credo che
5: queer, La definizione queer, ognuno decide Cosa voglia dire cioè, eh, Ma che le
4: da camion c- mi c- sembra un termine <ride> No, però, <ride> però, sì, però io, in io
3: in realtà ci vedo vari Vari, <ride> vari, che ne so, vari significati eh, Ma no? queer
4: poi non è che eh, Teresa la camionista che poi non ha capito cioè, No, vabbè,
3: io,
5: io di solito però ho visto Quando vedo donne che si definiscono queer eh, Spesso ho visto che sono tipo quelle donne che hanno tipo si fanno tipo crescere la barba i baffi
3: eh. <ride> vabbè seru- <ride> è <tutta la> <ride> di un gioco però sinceramente no, vabbè, stavo
5: aspettando aspett- ah. aspett- eh, ro- dammi un attimo
2: Quindi, <ride> fagli parlare di donne con la barba anche eh, Don- devi
5: recuperare tre puntate di niente <ride> esatto Quindi, se vuoi, possiamo anche parlare di Dark Siders 2 o quello che è. Eh, No, vabbè. ehm, Quindi, questo All in Dogs creato da questa tizia qua che si chiama Porpentine.
2: Porpentine. 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 (ride) (ride) Eh, È praticamente
5: una specie di avventura testo. È praticamente un libro a bivi su internet. eh, Creato con questo tool che per ora c'ha un. eh, insomma, un'esplosione si, si chiama qualcosa tipo Twine, sì, Twine, ed è praticamente una pagina internet in cui tu vedi c'è cioè, questo pezzo di testo e tu puoi cliccare sulla parola su, su una parola evidenziata, eh, magari in ogni pagina ci sono tipo due o tre, e fai scelte diverse basandosi su questo meccanismo quindi è insomma una specie di videogioco ultra basico eh, basato su- semplicemente sulle scelte che si fanno, che portano a diversi esiti narrativi, proprio come in un eh, libro game o un libro a più che altro
3: um, Ora, a parte averla spangata però sul, sul gioco che dovrei parlare dopo, quindi ce n'abbiamo uno in meno e eh, Dio eh, voglia, ma eh, qual è il collegamento con la diversità? Non il, il collegamento
5: con la diversità è che una delle tematiche di questo Howling Dogs è effettivamente il eh, ma sì, sarebbe, sarebbe mh, cattivo dire la questione femminile, però diciamo che ci sono delle, delle, dei riferimenti f- femministi o, insomma, a seconda di come li si voglia possiamo, vedere.
3: Possiamo vogliamo dire questione delle lesbiche guidano camion, per esempio. No, ovvio.
5: allora, il, quindi questo gioco è molto effettivamente molto bello, molto poetico e molto surreale. Uh, in pratica è la storia di sto tizio, tizia che sei tu il giocatore, che, ogni, che, ogni, giorno, <ride> che ogni giorno si sveglia in questa stanza <ride> dove... Vabbè, allora, allora eh? è solo Tommaso che
3: ride di te, Ferruccio, vai tranquillo, vai vai non mi battute. Che... È
5: la parola camion,
4: guarda, camion...
5: <ride> no, stavo pensando se magari
1: c'era anche su Eurotrack l'espansione.
2: <ride> Ma dai, che bestia.
3: Posso assumere una lesbica in camicia a quadri, cortesemente. ehm vai ferrucciolo dai, no, dai, gioco, gioco poetico.
5: <ride> poetico. ogni giorno ogni giorno il protagonista si sveglia in questa stanza in cui praticamente non ci sono finestre è un po' tipo old boy no? ehm, c'è soltanto un posto dove buttare, dove buttare la spazzatura un cesso, un letto eh, un dispenser di cibo e una Le barrette
2: Eh, te l'ho guardato, però veramente Ferruccio è una cosa. Ora ne parliamo,
5: ora ne parliamo. E quindi praticamente è una specie di macchina per la realtà virtuale o qualcosa del genere. Ehm, Quindi praticamente ogni giorno tu fai la routine giornaliera, ti colleghi alla macchina e lì parte una specie di mini neanche avventura. Sono queste scene che. in, per, in una di queste, per esempio, sei una, uh, una santa medievale il, la notte prima di essere bruciata sul rogo.
2: Citazione una, leggerissima.
5: Eh sì, in, un, uh, in un'altra sei una, un'imperatrice che, uh, insomma, attende, attende la morte, una specie di morte rituale e così via. Insomma, ci sono diverse... Uh, Mamma mia, allora qua si fa, fanno gli imbecilli. Comunque,
3: no, è a colpa di Alessandro che posta foto assurda.
5: Ci sono, ci sono queste, queste scene così descritte in maniera anche molto, molto poetica. Ci sono dei passaggi davvero, davvero tanto belli eh, il, ehm, ed è, è bella l'atmosfera, è molto. È un po' inquietante, molto onirica. Um, non è un gioco per tutti. È scritto in una lingua che all'inizio a me Sicuramente
3: un non è per me. Guarda. Secondo me gli hai fatto un torto a questa poveretta <ride> parlando, non sai, nemmeno tu. Guarda.
5: No, ma perché è interessante. Eh? È scritto in una lingua un po' pesante. C'è un po'... Pesante, cioè un po'... Si, si va a radere stasera la disperazione.
0: sa che... Vabbè
5: comunque è un un esperimento interessante vi consiglio di provarlo se ne sapete di inglese ok
3: adesso il problema è che scaletta c'era una domanda a ferruccio chi se la sente onestamente io direi di passare
1: ai giochi che stiamo giocando No, no no Sì, allora amici, <ride> eh, quando abbiamo finito di scatarrare nel microfoni, Vito vuoi parlarci di SimCity?
3: Voglio parlarvi di Sim City gioco attanagliato da 2500-7000 problemi al lancio, poi il solito problema del DRM sempre online, queste minchiare, tra l'altro oggi Electronic Arts diceva che lei eh, a Maxis non ha dato nessun input per, fare, per tenere questa cosa de, de, sempre online e che in, per, per la pirateria non serve una fava, detto da Electronic si Arts. Chiama,
2: sempre... Si chiama scaricabarile. Questo
3: esatto, però è, è la colpa. danno sempre tutti a Electronic Arts, è sempre il male dell'universo. Vabbè. Comunque il problema fondamentalmente non è neanche quello, perché quello c'è, insomma, è tutto sommato dopo la prima settimana gli isterismi di massa si risolve. Tranne qualche città che è sparita a nulla. Il problema è molto vero quello delle aree molto piccole perché eh, le aree piccole in realtà portano eh, rapidamente all'esaurimento de, de, delle grosse cose da fare nella città e la parte molto deludente è proprio quella relativa alla connessione con le altre città online, degli altri giocatori, perché veramente ci possono fare delle cose molto limitate e fondamentalmente anche piuttosto inutili, ora non sono riuscito ad farne con altre persone le grandi opere, ma la città può crescere benissimo senza e quindi non si è sfruttata abbastanza questa caratteristica che poteva essere ok se tu in una città fai negozi non puoi fare le industrie che devi per forza andare da un'altra parte quello di permettere a tutti di fare tutto ha reso questa cosa dell'interazione con altri giocatori piuttosto insignificante e l'area piccola in questo senso ti porta in un paio d'ore a aver completato la crescita della città in cui devi fare solo delle piccole o piccoli obiettivi o piccole cose che fondamentalmente non aggiungono nient'altro quindi dovresti passare ad un altro piccolo lotto di terra che sta nella stessa area quindi molto deluso anche se poi quello la semplificazione secondo me non era malissimo hanno, hanno un po' facilitato per esempio l'acqua si porta con le strade eh, invece che dover fare le tubazioni a parte, tutte semplificazioni per rendere il gioco molto più Facebook style, che secondo me anche per un giocatore come me, che non è un casual gamer esagerato, ma che non è un appassionato di Sin City, ovvero uno di quelli che arriva a 3000 abitanti di solito, dopodiché fa partire Godzilla a distruggere tutto, era anche eh, una mossa intelligente, purtroppo poi sfruttata abbastanza male secondo me, ci serviva un po' più di varietà, un po' più di opzioni… Insomma, voglio continuare a riprenderlo in mano. Insomma, però sono arrivato ai 200.000 abitanti e sono in una fase in cui che faccio adesso? Cioè, tra l'altro ci sono delle, dei, dei piccoli problemi di traffico. Uh, eh, ma gli algoritmi di,
2: di, di pathfinding che c'era la gente che correva attorno ai semafori e agli incroci?
3: Lo dici a tua sorella, pathfighting però... Okay. <ride> adesso subito: insomma, Ricerca sono, del percorso,
2: della, la gente che va a dormire nella casa più vicina o fa il giro. Sì, ce ne stesso... sono di questi problemi. Fa cioè, anche tu li hai visti, non sono, dei, non sono, sono strani con
3: le strade, ma anche l'acqua che, 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 che ha i problemi di traffico delle auto, eh, che non è chiarissima questa cosa. Quindi sono dei momenti in cui tu l'acqua ce l'hai in quantità, però l'acqua ti ferma, non arriva in dei punti. Eh, graficamente era molto simpatico, ma aspettavo meglio onestamente, però è, è bellino, ufficialmente sono queste case che aumentano, insomma, che diventano più belle. Insomma. Secondo me, ce n'era come, semplici, come semplificazione per permettere di, di essere gratito a moltissimi. Eh, non ce n'è perché poi l'area piccola veramente lascia, lascia poco spazio. Ecco.
2: Poi veramente... che... F- Mh, Vito, scusami. Che c'erano i finti conteggi di, di abitanti,
3: ma non ho capito se sono finti o se non li ho capiti io. Ecco, sono quelle le cose che poi magari lascio agli esperti. Eh, sì, non lo capisci perché poi improvvisamente per 10.000 abitanti, però sai che c'è cioè, quando il palazzo eh, passa da, diciamo, la fase 1, la fase 2, alla fase 3, viene completamente distrutto e ricostruito. Quindi, in quella fase che si perdono degli abitanti perché tu stai ricostruendo i vari palazzi, ha anche un senso. Il problema è che non lo capisci esattamente, così come non capisci perché improvvisamente ti chiedono di andare in ospedale, no come facciamo? Non c'è più ospedale e tu c'hai l'ospedale vuoto. Eh, stessa cosa per i pompieri, tutte le case vanno a fuoco e tu c'hai 2000 pompieri in giro. Insomma, va... Eh, no, quest... in
4: Calabria, è eh? un problema di codice che non riesce a capire. <ride> <C'è>,
3: <ride> C'era una possibilità, tu puoi comprare l'acqua dalle altre persone, ma in realtà la compri anche se non ci sono giocatori nell'aria, quindi va. Deluso Quanto io, molto deluso dall'aspetto online perché credevo che avessero pensato proprio a un gioco costruito su questa cosa dell'interazione e che invece è fiacco e, e noioso.
2: Quanto ma tempo Parliamo di Luigi's Mansion? Ah, vabbè, no, ok, ok. Che domani lo devo andare a comprare. Ecco, allora io ho fatto la pazzia, c'è. la stronzata, come la volete chiamare, mi sono andato a comprare Luigi's Mansion 2 nonostante abbia pacchi di roba eh, lasciati indietro e mi sono andato a prendere appunto il mio Luigi's Mansion 2. Eh, cosa vi posso dire? Posso dire che è il seguito di un gioco del Gamecube, per chi non ci ha mai giocato, e questo però prende un po' eh, diciamo un'altra strada. Prende la strada di eh, Luigi, che va a pulire un uh, all'inizio un maniero e poi diverse altre zone della mappa, e eh, <coughs> cosa succede che non è più un eh, diciamo un continuum quello che andate ad esplorare ma sono continue rivisitazioni all'interno dello stesso mondo eh, di diversi livelli quindi andrete a visitare sempre le stesse stanze dove con eh, strumenti diversi e con il fatto che il dottor Strambich che vi ha convocato perché è successo un problema con la luna nera che ha rilasciato appunto tutti questi fantasmi in giro per eh, i livelli di gioco eh, andrete a rivisitare più e più e più volte gli stessi livelli e le stesse stanze questa cosa a me mh, di grosso fastidio non ha dato mi ha ricordato un po' eh, per il, diciamo, il formato di backtracking Metroid che non ho mai eh, diciamo così amato tantissimo eh, questo è stato, è stato dovrebbe essere l'anno di eh, Luigi il 2013 almeno da quello che avevano detto eh, sicuramente è un gioco bellissimo è un gioco bellissimo perché? perché i collezionabili ci sono quindi se volete morire di collezionabili tra eh, gemme e livelli sbloccabili solo andando a prendervi eh, andando via a prendere i, i Boo cioè i fantasmi quelli tipici anche della serie di Mario quelli rotondi con la risatina e, eh, che avete visto in più o meno tutti i giochi che eh, Super Mario ha fatto dai platform ai 3D eh, vi fanno sbloccare nuovi livelli volete andare avanti diciamo a tutta birra e finirvelo ve lo potete finire e... ha una diciamo, rivisitazione di tutti i comandi che non mi ha portato a eh, patire in maniera eccessiva il, eh, questa telecamera diciamo, gestita attraverso il giroscopio del 3DS quindi avete l- l'analogico di sinistra per i movimenti e quando andate in lock sul eh, soffiaggio o Diciamo, la l'aspira, l'aspirapolvere del, dei fantasmi, potete muovere solamente la telecamera con l'orientamento del, del 3DS ma questa cosa non è, assolutamente non mi è pesata e di solito la telecamera in un ambiente ristretto così come sono le stanze del, dei manieri e delle, dei castelli che visitate potrebbe essere molto uh, difficoltosa scusa Michele mm. non
1: ho capito cioè devi sollevare il 3DS e muoverlo in giro come se fosse un come il pad del Wii U per intenderci uh,
2: sì, sì. Mm, diciamo che è molto più limitato
3: quindi limitata. il 3D assolutamente in vacca
2: no il 3D non va in vacca perché questa cosa appunto la fai in maniera limitata Cioè, mi sono trovato a farla diciamo un, un ven- una ventina di volte in tutto il gioco, che ti permette di avere una visione più ampia del contorno uh, in questo momento si, sì, ti va in vacca il, uh, il 3D ma non è una cosa eccessiva però non Dico è un io... gioco
1: da giocare in treno perché insomma se ti devi dimenare
2: no no no, io sono stato in treno e ti viene quel, quel fastidio che dici ma cazzo ho mangiato qualcosa che non, non mi ha fatto bene eh, c'è una diversificazione dei fantasmi e un uh, una, diciamo così densità di, di, di nemici sullo schermo, perfettamente adatta anche ad avere l'effetto 3D comunque un pochino attivo, c'è uno sfruttamento eh, dell'effetto 3D con il fatto che si è spesso in stanze non dall'effetto claustrofobico ma comunque dall'ambientazione ridotta, molto molto buono. Vengono raccolti di tutto, dai, dai tipi di fantasmi diversi alle gemme, ai soldi, agli ossi d'oro per il cane che potrà darvi la possibilità di ripartire all'interno di un livello senza dover ripartire dall'inizio di un livello. E diciamo che siete obbligati a sfruttare almeno secondo me la eh, modalità sleep della console perché il salvataggio viene solamente alla fine di una missione che io porto alla fine in un 20-22 minuti perché mi piace esplorare tutto quello che vedo è un gioco che come tutti i giochi Nintendo non ti porti via per niente sia perché è appena uscito sia perché per 3DS o per DS non so se avete presente per DS Super Mario 64 ve lo portate via ancora a 24-29 euro ed è uscito eoni di anni fa questo è un, sì, da, anni fa. è un gioco da 40 euro e da un 13-14 ore Come al solito non ho provato il multiplayer eh, che può essere sia in locale sia comunque eh, online attraverso internet. Quindi è una cosa che sento continuamente opinioni molto positive quindi vorrei provare ma poi so che alla fine eh, non lo farò perché sono un pigrone perché comunque ho parecchi giochi altri indietro. Eh, Vi posso dire che quello che vedete immediatamente senza esplorare a fondo del gioco di ogni singola stanza quindi i passaggi nascosti i bonus nascosti, la possibilità di finire un livello con una, due, tre stelline quindi andando molto bene oppure semplicemente puntando diretti al vostro obiettivo è una componente che eh, se ci tenete al completismo vi vi porta veramente a eh, spalancare gli occhi davanti a un lavoro fatto molto molto bene questi per farvi un'idea sono quelli che hanno sviluppato eh, I Super Mario Charged per GameCube e Wii, quindi non, sono, non è gente che ha portato a casa titoloni. E anche mi sembra il Punch-Out per Wii che io invece avevo apprezzato. Mi era nella sua semplicità piaciuto, I, il, diciamo come funziona il gameplay. Veloce poi chiudo. Il gameplay è eh, puzzle. No,
4: occhio. Ho visto per arrivare la scarpa di cazzo, però eh. S- sento delle
1: no. no in realtà, ho una, do- una domanda quando, quando è finito.
2: Puzzle ambientali, quindi effettivamente alcune volte per andare avanti nella missione principale dovete risolvere puzzle ambientali da eh, bruciare cose per farvi posto, a eh, spostare, a soffiare su oggetti girevoli che invece vi sembrano fissi, eh, riflessi negli specchi, tutte queste cose che ci stanno anche con il discorso misterioso alla uh, la cattura che può assomigliare a quella di, non mi ricordo più se uh, Virtua VirtuaBas, qualcosa così, un gioco di pesca dove una volta trovato il modo per esporre un fantasma alla vostra luce della torcia, la dovrete agganciare e aspirare tirando con l'analogico nella direzione opposta rispetto a quella fant- a cui il fantasma sta scappando. Questo non è chiaramente leggibile, secondo la mia personale esperienza... Pronto? Sì, dimmi. Eh,
1: non so cosa è successo non è chiaramente leggibile poi?
2: non è chiaramente leggibile la direzione in cui il fantasma sta scappando quando lo avete esposto ad esempio ci sono fantasmi con l'elmo con gli occhiali da sole, che chiaramente ad un, um, ad un primo colpo di luce resistono e dovete trovare un modo per togliergli queste protezioni una volta esposti i fantasmi cominciano a scappare li agganciate e non è chiaramente leggibile che il uh, fantasma scappa a destra e devi immediatamente tirare a sinistra per caricare una barra che permette poi di eh, catturarlo definitivamente. Non so se vi ricordate, l'effetto è quello dell'indebolimento uh, mette il raggio uh, protonico, come si chiamava doc dei Ghostbusters. E poi cattura eh, con una e in realtà ha con il suo poltergeist. Cioè Mich- il-
1: Michele, io ho una domanda. Dimmi. Eh, se tu non avessi il 3DS te lo compreresti apposta per questo gioco?
2: No, ancora no, però è veramente qualcosa di, di molto 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 bello, hai okay. Mario in 3D perché? perché l'ambiente è limitato e per uno che sta a guardare tutto quello che il gioco ti dà, dire, mi dà meno l'idea di oddio, oh, ho perso qualcosa perché è tutto lì. Quindi o oh, non sei capace tu, oppure stai veramente finendo il livello alla grande.
1: Va bene, eh, andrei con Alessandro. Vuoi parlarci di Tom Brider? Poi facciamo intervenire anche Vito, visto che anche io ci ho giocato. Quindi magari ne parliamo in tre.
4: Allora, Tom Brider l'ho finito oggi e sono un po' un po' indeciso in merito al giudizio da dare a questo gioco, perché il fatto che sia derivativo e che sia un, un mod di Uncharted clamoroso lo sappiamo tutti, ci sono delle sequenze eh, del gioco, oggi pensavo mentre lo, lo stavo completando, che gli sviluppatori hanno realizzato con i tizi di, di Sonic che bussavano alla porta con, con gli avvocati e, le parti in cui eh, l'ara striscia di lato in, in qualsiasi struttura ma soprattutto penso a, ai momenti in cui si arrampica su una struttura che sta per collassare, si, sp- si spadafascia eh, man mano che lei sale ci sono delle parti tipo quella all'interno dell'aereo giapponese che secondo me sono proprio prive di pudore alcuno eh, se fai un clone devi fare un clone che sia migliore dell'originale Deve essere più divertente quantomeno meno dell'originale Perché poi l'originalità alla fine Nei giochi eh, non è una dose fondamentale Conosciamo migliaia di giochi Che copiavano qualcun altro L'hanno fatto meglio e sono venuti dei gran giochi Meglio di Uncharted Secondo me Tomb Raider non è è molto più lungo, però è abbastanza più lungo ripetendo alcune cose 20 volte. Al cinquantesimo eh, canalone dei Gunis, in cui Lara si trova a scivolare per eh, 300 metri, ho sentito come una leggera pressione sugli zeberei di origine, di or- di origine certa. E, mh, le fasi disparatorie, eh, di sparatorie, di spara spara non sono per niente gratificanti. È gratificante usare l'arco, l'ho trovato molto divertente utilizzare l'arco. Però ho giocato direttamente a del gioco perché mi hanno detto che al normale era facilissimo eh, uscendo da un'esperienza eh, analoga con Dead Space 3 che ho trovato mortalmente facile, giocato al normal eh, sono partito direttamente a difficile e ci ehm, sono stati due o tre momenti in cui mi hanno ammazzato i nemici in tutto il gioco, per il resto sono morto solo negli scivoloni in, cui, in quei mo- punti in cui non si capiva bene dove andare e lei rimaneva piantata in, que- in quelle scene horrorifiche con il tubo piazzato in gola Giusto per ricollegarci poi alla cosa che diceva Gazzu prima, e e, e cose di questo tipo. Quindi. eh. È un bel gioco, non, è, non, non, non si può dire che sia un, un gioco brutto. Graficamente è notevole. Eh, hanno cercato tra l'altro di salvare Capre e Cavoli perché, poi, al di là di tutta la fase Uncharted, che è il grosso del gioco, ci hanno messo delle robe, eh, alcune non ben piace, secondo me un po' prive di focus. La scena della caccia, tutto quanto, temo che cioè, secondo me è abbastanza inutile. Super Mi sembra un contentino perché nei lì giochi ormai era, ci lì, deve essere.
1: Era chiaramente un sistema che doveva essere è una stato certa abbandonato cosa
4: poi, esatto, certo. non cioè, è una delle prime cose che ti fa fare come tutorial il gioco poi se vuoi fare 10 punti di merda di esperienza puoi ammazzare i conigli e i cervi ma che cazzo lo faccio? non lo fai mai non ti ci metti no? cioè, eh, poi rompi la scatoletta e te ne da 30 o 20 non, non, non ne vale nemmeno la pena e, e poi ci sono le fasi delle tombe nascoste che sono fanno un po' il verso al Tomb Raider classico, quindi devi capire come far funzionare determinati meccanismi e ci sono quegli enigmi eh, da due soldi devi mettere... è un tirare. peccato
1: che non fossero più grandi perché comunque ci sono, sono degli enigmi sì, carini sono, però...
4: sono uh, carini e l'ambientazione è quella di, non spoileremo niente però alcune parti di quest'isola in cui si va a finire Lara hanno una, una certa storia dietro che è collegata direttamente a Gicro d'acciaio. <ride> e... Questa, questa la capisce solo chi ha giocato il gioco e, mh, e sono carini. però durano due minuti. Cioè, sì, devi sì. fare una cosa e arrivi là e hai finito la tomba. Le tombe sono sette, mi pare. Io ne ho fatte tipo 4 o 5. Sono di un, abbastanza semplici. Cioè, sono tutti parecchio semplici. Quindi, se eh, l, mh, i combattimenti non sono gratificanti, se la fase platform è tutta eh, Uncharted in alcuni punti, è anche Uncharted un po' fatto male, perché io, io non concordo sono...
1: eh, su questa cosa qua. Poi ne...
4: Sono, sono ripetute eh, vabbè, mio parere, sono ripetute molto alcune cose quindi eh, che cosa ci resta? Poco cioè, è un, un bel gioco però è un, è un gioco carino più che bello, cioè, non, non lo vedo come un titolo che eh, meritasse di vendere milioni di copie è fatto bene perché hanno, ha stupito anche te
3: queste reazioni da gioco fine di mondo ecco
4: sì, loro, loro ci tengono. Sì, sì, nel senso sì, è un bel gioco, ma non è un gioco da fine di mondo. È, come dicevo all'inizio, ci hanno messo molti soldi e si vede perché è curato cioè mh, sono poche le cose in cui ci sono un po' di marri tecnici anche in alcuni momenti in cui l'ara salta se non salti perfettamente perpendicolare o dove devi saltare perfettamente perpendicolare magari non aggancia il coso e lì oppure fa una specie di mini teletrasporto per agganciarsi alla a, alla sporgenza e cose di questo tipo però ehm, non l'ho trovato un gioco eh, straordinario proprio perché era molto simile a robe già esistenti era, ehm, e, e non faceva meglio quello che facevano già a Uncharted, poi tutto il resto, le polemiche che sono fatto sul, fatte sul, sul carattere frignone di Lara. Anch'io, appena ho iniziato a giocare, ho spammato un paio di robe di ridere su Facebook e su Twitter. Sono cose che si dicono per dire, però non le trovo un grande problema. Leggevo della discussione che facevate su TFP qualche giorno fa. Sì ambiguità morale di Lara che sta lì a piangere, a frignocolare e tra una, 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 un pianto e una frignocolata ammazza 400 cristiani con un arco, o con un Kalashnikov eh, quelle sono le tante enormi sospensioni e di un gioco tra l'aspetto narrativo del gioco che viene raccontato con i filmati e tutto e, eh, e le fasi action che, ci devono in, che devono utilizzare per imbottirlo quindi a me più che altro dà, dà fastidio molto il fatto che lei per tutto il gioco ha quella specie di, di scatarro nasale da, da, che è un incrocio tra una vecchietta col catarro e scegli quello di Scooby-Doo quando tremava. Cioè, sta lei <ride> <ride> e fa così per tutto il gioco, si ferma solo quando sta accoppando qualcuno e poi ricomincia, ecco quello mi ha dato fastidio più che il dilemma morale che secondo me è un po' una questione di Lanna Caprina anche perché eh, allora se vai a vedere i personaggi stanno aggrappati per i, con, con i polpastrelli per due ore e nella realtà non accade tutto il re una ragazzina non è in grado di ammazzare un esercito intero di, di tizi assassini che vivono su un'isola quindi sospensione di incredulità gigante, per sospensione di incredulità gigante sti cazzi se fa passa da. La Frignona al coso è è il grosso problema del voler integrare, ripeto, una storia quando hai in mente un certo tipo di storia di evoluzione del personaggio, con le fasi in cui poi deve fare altre robe, e quel tipo di personaggio là non ci sta, non ci Eh, sta più.
1: Allora dico due cose io, poi faccio parlare a Vito che è il nostro Tomb Raider expert. Allora io vengo da una una storia senza Tomb Raider. A me, Tomb Raider è sempre stato sui coglioni. Questo è il primo che gioco perché, appunto, è un gioco diverso quindi mi interessava proprio per quel motivo là. Allora, al di là del fatto che graficamente l'ho trovato bellissimo su PC, ehm, e tra l'altro ha un motore grafico abbastanza leggero, quindi gira molto bene anche su configurazioni intermedie come la mia, tranne se metti l'effetto, tre, eh, mi pare che si chiami 3FX, sì. che è quello che appunto ti fa i capelli uno per uno e fa, fa scendere il frame rate a tipo 2 frame al minuto. Eh, a me è piaciuto molto soprattutto per quanto riguarda la parte dei set pieces che Alessandro dice sono stati copiati male da Uncharted io sono uno di quelli a cui Uncharted 3 era piaciuto, piaciuto meno del 2 però comunque mi era piaciuto e questo mi è piaciuto di più Tomb Raider eh, soprattutto ha um, almeno un, un, una scena che è veramente eccezionale che vabbè, succede su un ponte e a me ha veramente stupito per, com'è, per, com'è, per, per, per quello che succede e poi effettivamente c'è queste parti che ricordano molto Uncharted, quella cosa che dicevi dell'aereo che ricorda probabilmente l'inizio di Uncharted 2 ehm, esatto m- sì, ecco, magari quelle non sono uh, riuscitissime. Secondo me se c'è una cosa uh, da criticare molto nel gioco sono i comprimari che sono assolutamente insignificanti. Uh, invece, uh, estremamente lodevole a me è sembrata l'isola che ricorda moltissimo quella di Lost uh, e che poi viene unita a tutto un immaginario. Uh, credo che non sì, sia
4: così. Sì, Arrow, il telefilm e qualsiasi altra cosa. Sì. Esatto. Ah, tu dici sì. proprio la, la storia degli Amatai?
1: No. no 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 cioè l'isola in sé e anche un po' le dinamiche che ci sono sull'isola sono abbastanza simili a quelli di, di Lost con gli Others eccetera sì. um, niente poi vabbè c'è questa cosa che a me ha stupito molto nel senso che hanno preso questa decisione di design che Lara cioè l'icona dei videogiochi pop in questo episodio potesse venire distrutta in centomila modi eh, estremamente violenti um, abbondano le scene in cui l'area viene trafitta, impalata, bruciata, eccetera.
5: Beh, è un classico della serie, no? Mm, beh,
1: esatto. ma io eh, così non... violenta non, non onestamente Sì, non sì, ma che scherzate. An- sì, Anche
4: sì. per il realismo eh. grafico che c'ha, c'ha delle scene di una truculenza, ammesso che si possa dire pazzesca. A me ha colpito sì, molto, insomma, non pensavo che potesse decidere si, si taglia in continuazione rimane piantata all'inizio con un, una roba nel fianco, cioè subisce eh, mh, violenze fisiche e danni fisici di ogni genere, Vabbè, ma poi là. anche l'isola è
1: costellata Però quando, quando ci parla di cioè, ma non L'isola è costellata di cadaveri, viscere, eccetera, cioè è abbastanza dark come, come atmosfera. Uh, niente, a me è piaciuta molto un po la, l'idea di farlo un po' la Batman Arkham Asylum con questi gadget che ti permettono di aprire strade nuove, anche se poi in realtà non è che sia usata benissimo perché non, non è che il gioco ti costringa mai a fare backtracking, cioè torni indietro solo se vuoi recuperare questi collectibles che sono un po' superficiali, tranne diciamo i diari che danno un po' di background sull'isola. E, e niente e, a me ha interessato molto eh, questa cosa delle tombe avrebbero dovuto espanderla un po' di più perché sono dei punti abbastanza interessanti del gioco che però durano veramente eh, molto poco ah, eh, ecco l'arco mi è piaciuto un casino ho quasi sempre usato l'arco le altre armi non è che mi abbiano entusiasmato più tanto soprattutto c'è il, il fucile che secondo me non è che abbia un gran feeling eh, spara sempre in alto eccetera. Non, non l'ho trovato interessante per quanto riguarda la difficoltà degli scontri vabbè, sapete che io sono una sega però a me è sembrato che almeno i nemici cercassero di accerchiarti un po' di più rispetto ad Uncharted poi non so se magari eh, tu hai avuto una, una partita
3: in cui noi, bah, più che cerchiarti non ti caricano ti caricano frontalmente sì. sì, poi
4: bolle. ti lanciano le granate alle quali eh, le, le, le le ti lanciano le sì, le incendiarie basta fare due passi di lato dietro al muretto e grossomodo li elimini tutti Quindi sul fatto dell'arco sì. mi è piaciuto il feeling dell'arco e il gioco è chiaramente impostato per utilizzare l'arco perché molte altre armi soprattutto non hai armi dalla lunga distanza alternative all'arco perché il fucile eh, c'ha un rinculo pazzesco e eh, le altre armi sono buone solo, forse la pistola ma le altre lo shotgun è, è buono ovviamente solo da distanza ravvicinata quindi devi usare l'arco è, è divertente eh, per carità, è divertente utilizzare l'arco e nei tanti giochi che sono usciti con l'arco è forse uno di quelli in cui è più divertente utilizzarlo anche se non è il migliore perché in Far Cry 3 l'arco sembrava un arco e non un fucile perché Tomb Raider in questo ha lo stesso problema, poi magari è una scelta di, di fondo, non è un problema vero e proprio, di avere un arco che tira dritto per dritto anche a 400 metri di distanza, la freccia va dritta, non c'è il minimo di effetto parabola quando sì. scocchi una freccia, invece, invece Far Cry 3 ce l'aveva, lì era molto più complesso, ma perché lì l'arco era una delle tante armi che utilizzavi, certamente non la principale, uh. qui tu punti il mirino sulla testa e gli scocchi, una freccia in testa da 300 Vabbè, metri. ma ci sta,
1: ci sta. E comunque, l'ultima cosa. Sta, no, no, poi lascio sta. la ehm, parola a Vito. Uh, non me la ricordo,
3: quindi Vito, vai pure. <ride> Allora, io sono d'accordo nel dire che non sia un brutto gioco.
1: Ah sì, scusa, me la sono eh. ricordata,
3: posso dire, finire. Sì, eh,
1: volevo dire, questa cosa del genocidio, che, va, che vabbè, insomma, è equiparabile a quello che fa Nathan Drake, secondo me era molto risolvibile se avessero diminuito il numero degli umani sull'isola e aumentato il numero di animali o creature uh, mi, mitologiche. Eh. Ecco, quindi secondo me in un eventuale sequel sta cosa la possono risolvere. Scusa Vito, vai pure.
3: Ah, non so, io però per esempio in questo Il personaggio di Lara Croft futuro Non è che ci sia tutto questo grande sentimentalismo Ha più fastidioso come dice Alessandro I continui prignamenti che il fatto che uccida persone O che sia un'evoluzione Troppo rapida che ci può stare In un videogioco È il fatto che lei a- al sedicesimo omicidio Sia ancora Oh si uno e che è freddo! È buio! Qua, c'è paura del buio dopo 92 ore in cui sta uccidendo gente. Dicevo, sono d'accordo nel dire che non sia un brutto gioco. Uh, ovviamente, escludendo il fatto che sia un uncharted non è un Tomb Raider. Uh, Sparatore, secondo me, è meglio di quanto dice Alessandro. Io non l'ho trovato è malissimo. A parte eh, l'impatto iniziale con questi che ti caricano frontalmente, che da giudicare. L'intelligenza artificiale è ridicola, è una barzelletta. Uh, c'ha il suo divertimento, se la giostra bene. Eh, quello che mi ha lasciato un po' perplesso, ah, dice, mi, mi è molto piaciuta anche la fisicità del personaggio, che era uno dei difetti della serie di Cluster Dynamics: guidare eh, era sempre molto leggera, mentre qua c'è una bella fisicità nel salto e anche l'aggiunta del tasto per aggrapparsi a determinate pareti, secondo me, ricorda ah, ra-
4: la picozza, dici.
3: Esatto. Eh, sì, comunque aggiunge qualcosa che Uncharted non ha e che rende meno finto la frase platform, che comunque è fintissima anche qui e più che in Uncharted in qualsiasi gioco io abbia mai giocato a eh, quella che tu definivi semi-bug che ti pareggia il salto, in realtà è una cosa voluta cioè tu io ho provato a sbagliare il, saldo, il salto con tre metri d'anticipo e comunque lui te lo pareggia e te lo porta a, a compimento, ecco c'è cioè, sta cosa che vede eh, l'area, ehm. che va avanti con le mani nel vuoto e te comunque porta alla sì, sì, sì t- è impossibile sbagliare un salto che secondo eh, me quello per esempio per te è una, co-
4: è, una cosa, è una cosa positiva secondo me eh. no
3: no no secondo me è drammatica ovviamente è eh, appunto cioè anche Anton perché
4: Brian. esatto esatto Hai no, detto no, tutto,
3: tutto. in Uncharted è, è, è ancora più finto però perché in Uncharted ti mette anche il segnalino tra l'altro pure qua tutti gli appigli sono visibilissimi quindi no, la strada non te la cerchi mai che è un altro problema Ma... di Uncharted e che per esempio in anniversary avevano tentato un po' di nascondere questi di navi.
4: Quello che vo- vorrei dire è che no- non considero nemmeno Unchert 3 un gioco perfetto. Anzi, Unchert 3 è uno di quei titoli che, una volta finito, eh, mi, so- mi sono abbastanza divertito nel giocarlo, ma una volta finito non-, non mi ha lasciato grosso modo una mazza. È che questo è un gioco che viene dopo. Di fai un gioco così pompato, Tra l'altro, molti degli elementi, come dicevo all'inizio, su cui hanno puntato nel promuovere il gioco, il fatto della violenza, che l'Ara subiva una violenza nel gioco è una scena di, di un mezzo secondo eh, eh, che poi chi gioca vedrà, eh, perfettamente ininfluente eh, per, per il gioco stesso. E eh, cioè, vabb- parecchio pretestuosa, totalmente pretestuosa. E quindi tu vieni dopo con un gioco talmente pompato che annunci come il nuovo messia per il quale vuoi vendere 5 milioni di copie e eh, lì devi dare di più di chi è venuto prima di te cioè, non no, dico che a tre sia un te. gioco eh,
3: ti dirò però che l'impatto all'inizio a me questa linea nuova sembrava molto più evidente cioè l'impressione mia è stata che loro all'inizio avessero tentato di fare un gioco diverso cioè questa, questo gioco in cui Lara era in difficoltà e si era batta con caccia, un eh, cioè, una eh. scena molto bella secondo me iniziale in cui arrivano dei lupi tu stai a terra Che che secondo me rende un po' l'idea di quello che si voleva, che si era scelto per il gioco. E secondo me era una linea nuova rispetto ad Uncharted, che poi invece passa in questo misto di combattimenti che ci azzeccano poco, anche se a volte divertenti, platform fintissimo. Eh, gioco linearissimo collezionabili che, ne, che penso che, 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 che faccia rivaligi con a, a Assassin's Creed veramente c'è cioè, cioè, la qualsiasi, diventa tutto collezionabili 250 con una schermo eh, in cui ti ricorda che sei al setto lignetto sul, su 8 i punti che va nel falò, tutta questa cosa dei punti che poi in realtà ci sono due abilità utili per il gioco e tutto sommato puoi fare benissimo senza eh, e, e questa linearità secondo me anche piuttosto piatto a livello di ambientazione perché poi in 3d è un gioco bellissimo graficamente e l'ambientazione è bella però poi dall'inizio alla fine sei in quel posto non c'è, non c'è variazione secondo me sei più o meno sempre quello questa cosa con i teschi dappertutto insomma eh, ci sono dei bei enigmi ambientali c'erano delle belle idee secondo me gli enigmi ambientali anche non quelli delle tombe sono migliori della media non parliamo di niente di eccezionale ma c'era roba in che sfruttava un po' di fisica un po' decente in tutto questo però si vede che non c'è una linea studiata dall'inizio, e che si è andata un po' a casaccio perché si fanno delle cose continuamente avulse l'una dall'altra cioè la parte combattimento è, però non è, non è un problema che Lara uccida perché Lara è, è un personaggio che è cento volte se uno conosce il personaggio più stronzo di Nathan Drake no? è uno che veramente per, per cinque Tomb Bride ha ucciso le persone ma, diceva, ma che cazzo non ne frega a me e gli rideva in faccia in anniversary aveva raggiunto un po' questa cosa lei che, ma già non era la corte eh, quindi non è esattamente quello il problema, il problema è che poi mentre hai provato a fare un gioco in cui l'area doveva essere un personaggio in difficoltà l'altro ne fa uno in cui lei si lancia per 70 metri con una corda vinghiata a un muro spaziale eh, telefonatissimo però Io il problema di questi giochi, che è una critica che ho fatto sempre a Uncharted, che farò anche a Tom Raider. è che se non mi dai la possibilità di scegliermelo il tragitto, ma sei telefonatissimo, E come dicevo prima, in questo Don Bride non è nascosto mai il paesaggio. Cioè, quello che devi fare, a parte che c'è un tasto apposta che te lo dice quando proprio sei smarrito, però sì. va okay, ne puoi fare a meno, io non l'ho usato, però è chiarissimo dove devi andare, no? non c'è, c'è un posto, vai da quella parte, tutto quello di contorno che okay, è il cercare di raggiungerlo e, e che è telefonata e teleguidato diventa finto, Se in 12 ore io faccio 6 ore di platform in cui non posso cadere neanche se ci provo per sbaglio, ho perso 6 ore di vita Eh, questo è il problema. Poi nello spettacolarizzazione va bene tutto perché pure Uncharted fa questa cosa: ci riesci benissimo, fai cose belle, fighe, ma non hai giocato mai. cioè hai hai fatto un sacco, perso un sacco di tempo a star lì a a a a, a far contento il programmatore che ti ha fatto vedere una cosa bella o critichiamo i QTE perché, perché sono finti e questo platform è un QT travestito perché ta- quando fai il tasto salto e comunque arrivi comunque cosa stai facendo? è vero sì. è
4: vero, stai semplicemente eh, prendendo sì. il tasto X esatto.
3: quando... eh, Vito ti devo interrompere perché se no non finiamo
1: più mi sa che dovremmo anche tagliare sì, sì, qualcosa sì. Eh, Ferruccio vuoi parlarci di Proteus e Year Walk insieme?
5: sì ne parlo assieme sono due progetti abbastanza sperimentali indipendenti il primo Proteus è un gioco di camminare come di eh, però qui succede anche meno eh, quindi insomma è un gioco in prima persona in cui sei su un'isola con un aspetto grafico in vero molto bello perché sembra tipo una grafica 8 bit però in 3D um, È praticamente, ogni, praticamente tutti gli elementi naturali di quest'isola quindi alberi, fiori, animali eccetera eccetera um, hanno un corrispondente sonoro un corrispettivo sonoro quindi per esempio passi vicino a un albero e appena l'albero esce dallo schermo senti una nota di basso arriva un coniglio e senti le campanelle e così via quindi praticamente camminando su quest'isola Si forma questa armonia sonora, così poi succedono delle cose, ma non è un gioco, è più che altro un ehm, è un gioco in senso tradizionale, eh, è più che altro uno scoprire queste queste scenette. Eh, È interessante, non è secondo me questo capolavoro che che molti vogliono insomma, per cui molti lo vogliono spacciare. è una di quelle cose che appena l'ho finito ho detto bello, bello, però se ci avessero messo un gioco dentro sarebbe stato, sarebbe stato meglio. Quindi scusatemi se non sono abbastanza artistico. Eh, il, secondo, il secondo gioco invece di cui volevo parlare è Year Walk, che è, eh, ispirato, che è un gioco per iOS, ehm, ispirato al, eh, um, al folklore svedese, ehm, in particolare l'horse gong, che vuol dire che appunto lo year walk, che sarebbe questa, questa cosa, questo rituale per cui tu non mangi e non bevi per tre giorni, poi nel mezzo della notte, a capodanno, esci eh, dalla, dal, insomma, dalla cabina, come si dice, dal, eh, insomma, la, dalla casetta nel bosco dove
2: ti baita. sei rinchiuso,
5: esatto, dalla baita, eh, vai, vai nel bosco. E riceverai delle visioni su come sarà il, il tuo prossimo anno quindi vedi tipo, non lo so cioè, sai, la fame, e il freddo, fanno brutti scherzi eh, questo gioco si basa su questa sai questa... che mi hai fatto uno spoiler Ferruccio? che io ci ho giocato
1: un'ora e non avevo capito <ride> sta cosa
5: eh, ma è la premessa del gioco, non è uno spoiler
1: ma tu stai usando anche quell'applicazione sì, sì, è ah, okay. quella
5: infatti è il prima, la prima scheda eh, ed è una cosa okay. vera, è una cosa vera questa che esistita veramente. Cioè tutti i riferimenti al folklore sono effettivamente presi davvero dal folklore svedese, per quanto gli svedesi odierni non esabpiano una minchia fritta di queste cose, cioè conoscenza della propria storia in Svezia zero. Uh, comunque insomma, è, un, è un'avventura secondo me interessante, molto visivamente molto, molto bella, è un gioco horror perché in un paio di momenti il mio sfintere si è aperto naturalmente e poi si è strezzato um, <ride> e, e c'è però un problema che non so se tu l'hai notato pure Tommaso, che um, è necessario prendere appunti sì,
1: lo, sì, sì, eh, mi sono messo a scrivere le robe ma stavo, ci stavo giocando a letto mi sono dovuto alzare e andare a prendere carta.
5: E... Ma per me questa cosa è. Un, non lo so, mi sembra una, una scelta di design così inelegante che non, non mi capacito. Perché ci sono degli. Gli, Vabbè, gli ma libri alla fine dei...
1: l'hai fatto anche in Fez, no? quindi,
5: eh, però, per qualche motivo, con un iPad mi rompe un po' più i coglioni. Perché, magari ero al cesso lì, bello tranquillo, oppure a letto, e non so dove scrivere. Eh, e quindi in realtà non l'ho finito per questo motivo, perché sono arrivato in un punto in cui chiaramente bisogna prendere appunto e ho detto vabbè poi però mi passo insomma solo caso non lo finisco ed è rimasto lì. Andiamo a Bioshock Infinite?
1: Ma io di Bioshock Infinite voglio dire solo due cose, ho fatto l'inizio, ho due ore, eh, devo ancora trovare la, la coprotagonista. Eh, posso solo dire che l'apertura è veramente bellissima e è uno dei giochi da fotografare, cioè più semplici da fotografare eh, perlomeno su Steam. Adesso no, c'è la funzione che se giochi col pad praticamente tieni premuto il pulsante centrale e R, eh, non mi ricordo mai come si chiama, R, il grilletto eh, destro e ti, fa, ti scatta la foto e poi le puoi portare l'upload. No, 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 R3, è RRT non mi ricordo mai come si chiama il Trigger ah, R3 sì, sì, sì. Sì. niente invece una critica che sono un po' curioso di vedere come, come prosegue che vabbè ho appena iniziato a sparare per il momento mi sembra praticamente identico al combattimento di Bioshock 2 che era bello però non, non vedo grandi innovazioni e l'inizio da, cioè il passaggio da, da, dall'entrata a Columbia che è molto
2: eh, è molto
1: rilassato ti fanno andare sì. in giro per la città vedere un po' gli ambienti così eh, al momento in cui devi sparare è molto brusco e improvvisamente eh, tutta la città è contro di te tra sì, l'altro.
5: l'altro non so se è stato lo stesso per te però io avrei continuato tranquillamente ancora per un, un paio d'ore con quello stile lì semplicemente di andare in giro s- sentire la storia vedere cose non... l'inizio ah,
3: mi ha annoiato tantissimo, però vi chiedo, ma i salvataggi rimangono quelli dell'inizio, ovvero ogni 182 ore senza una ragione o, o no, poi è più avanti non... migliore?
1: sai che non ho capito come funzionano i checkpoint infatti eh, ieri cercavo di uscire e mi diceva che l'ultimo checkpoint era nove minuti prima però non, non riesco a capire in che momento esatto esatto, la, e ti dice,
3: la cosa comoda ti dice quando c'è stato così capisci più o meno quando non abbandonare ma non li fai in punti normali in cui te li aspetti no, neanche dopo i filmati no. i... Però, vabbè, 30, mi, hanno detto,
1: mi hanno detto che la trama poi cambierà tutto e quindi vedremo un po' come proseguirà per il momento mi è sembrata una rappresentazione sta Colombia di una super America eh, sì. con tutti i pregi e difetti è
5: il, il, la teoria dell'eccezionalismo non so come si dice in italiano exceptionalism cioè l'idea che l'America è diversa da tutte le altre nazioni perché è la patria dei liberi e dei buoni e del, è la, 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 la patria di Dio in
4: esatto. Italia è la teoria del nascondismo di Tonino Mutandari <ride> <ride> Rezzavo ma scusate un attimo, io risposta. il gioco ce l'ho. Però. Il gioco è eh, appunto, io il gioco ce l'ho, ma non l'ho ancora iniziato. Ehm, Parliamo meglio la plasm- prossima volta. Scusa, è no, vero che no, no, no. fatto dei plasmidi, che c'è il limite di due plasmidi. Mm. Si possono portare dietro solo due plasmidi. Mi diceva oggi un collega, no?
1: no te, ce n'hai due che si possono switchare al volo, e per gli altri devi tirar su la, ah, la, la ruota okay. di selezione. Oh.
2: No, quindi comunque com- puoi gestirli tutti. Ancora. Guarda, ne
1: ho appena, preso, ho appena preso il terzo, mi pare di aver capito che è così. Cioè, due li puoi cambiare al volo e per, per gli altri invece c'è il... Però, la però ne puoi di portare servizio.
2: dietro. Ah, ok. Sì, sì. Mi sembra una cazzata anche... enorme, infatti. Okay. Hanno ancora un po' di senso o no? Tutti i plasmi... Ma, ma allora io ho visto i, pr- primi due, I primi
1: due sono uno che ti permette di controllare le macchine, uno che ti fa sparare palle di fuoco e il terzo è... Uh, il, non... I corvi? Ah, sì, i corvi che ti spolpano le persone. Allora, in realtà, non trovo una giustificazione nella, nella trama ancora. Per cui, cioè, non vedo perché dovrebbero aver sviluppato quel tipo di
5: Dai, che poi sono tecnologia. Tipo questi, sono tipo questi elisir che vendono. Sì, ma cioè, poi, un cioè, strano, fa ridere
1: perché allora c'è il plasmide che ti permette di controllare le macchine. Nel video dimostrativo, che è quello che anche i cittadini di Columbia in teoria vedono quando lo comprano, ti fa vedere questa persona che va lì, trova una torretta di difesa, la, se ne impossessa e uccide tutti. Io ho detto, ma scusa, ma che cazzo <ride> di video dimostrativo è? Cioè, per quale motivo mai dovrebbero venderti questa roba?
5: No, vabbè, eh. è, un è un po' strana questa cioè, io non ho... Questo è il primo Bioshock che gioco seriamente. Mi, mi fa un po' strano questo, questa differenza fra eh, la parte d'azione che, che è bella, è fatta bene, è divertente, però non lo so, mi sembra un po' appiccicata lì sopra un, un'ambientazione che... Poteva... Beh, mi, mi, a,
1: che... mi ha detto che molte cose si capiscono poi con lo sviluppo della trama quindi vedremo un po' cosa, cosa succede però secondo me alcune cose non saranno giustificabili saranno appunto cose di gameplay che, che uno accetta perché è un videogioco
4: Tommaso tu eri uno di quelli che quando guardava le pubblicità di Robocop delle cose radioattive per ammazzare la gente eccetera non le capiva vero? <ride>
1: che non me lo ricordo quindi cioè, <ride> allora, è una è, è roba, roba
4: metaforica la città perfetta, ci stanno le robe per ammazzare la gente, cioè, voglio dire un S- tipo di ironia pure quello
1: sì, vabbè, però adesso non vorrei fare spoiler sul, sul, sulla trama, però secondo me c'è un passaggio molto brusco da l'universo fittizio e eh, poi quello che, eh, che come giocatore devi, devi accettare perché è un videogioco Um, voglio vedere se viene giustificato in qualche modo e se potrebbe essere anche che venga giustificato uh, perché secondo me il passaggio è talmente brusco che boh, se devo tirare e indovinare secondo me quello che il protagonista vede non è che cioè, se lo sta immaginando però vediamo perché appunto ho fatto poi appena un'ora e qualcosa quindi mi hanno detto che, che l- la fine non la indovineresti mai senza, senza aver giocato quindi vediamo
3: un po vabbè po- dai dai dai, dai, dai. Sì, dai. ci eh... torniamo ci torniamo
1: Um, Alessandro vuoi fare Dead Space 3 che mi
3: pare che era a lungo? Mamma mia. Eh, sì,
4: no, giusto due parole volevo dire su, allora, su Dead Space 3 e Crisis 3 che io ormai associo perché li ho giocati contemporaneamente, hanno il 3 tutti e due, li, li considero una roba. Sola. Giochi
5: di armatura.
4: Giochi di armatura. In realtà Crisis 3 non mi è piaciuto per nulla mm. perché l'ho giocato su console, ho visto la versione in ufficio della versione GR su PC, graficamente mostruoso quello che vogliamo. Su console hanno cercato di mantenere lo stesso livello di dettaglio. Quindi la stessa quantità di roba a video, con il risultato di avere delle texture di 2K, e in, in alcune zone non si capisce una mazza, cioè guardi una, 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 una serie di, 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 di alberi e di altre robe vagamente verdi, e non capisci che cosa cazzo ci sia in mezzo. Il gioco l'ho trovato parecchio monotono, è uno dei 3000 giochi con l'arco che sono usciti di recente, perché ormai in qualsiasi gioco devi averci l'arco: perché Cry 3 c'ha l'arco, Assassin's Creed 3 c'ha l'arco, eh, Tomb Raider c'ha l'arco, c'hanno tutti quanti un arco dentro mi pare di aver scritto sul blog, quando ne ho parlato, che c'è stata questa grande riunione mondiale degli sviluppatori di videogiochi che sono visti tutti insieme, Rambo 2 e Rambo 3, hanno deciso di piazzare un arco in qualsiasi gioco eh, avessero sì, fatto C'era, c'era
3: eh. l'E3 scorso che veramente era questa cosa di annunciare l'arco in ogni gioco, era stata una, oltre che ridicola.
4: Sì, ovunque c'è l'arco, ed è uno di quelli che l'arco tra l'altro lo utilizza eh, meno bene, perché eh, ho, ho trovato le dinamiche con, con l'arco abbastanza pallose. E il... Niente, il gioco è la solita roba in cui devi fare le Predator in questa, e se nel 2 mi era piaciuto, com, l'unica cosa che mi era piaciuta era uh, la fase in cui saltavi da un palazzo all'altro, qui in New York eh, sono una serie di palazzi sullo sfondo e di ehm, scantinati o primi piani sfondati all'interno dei quali ti trovi a passare. Eh, Niente, arrivato alla fine mi sono chiesto se ci fosse stato un momento particolarmente piacevole del gioco che mi avesse lasciato un minimo, e, e non l'ho trovato. Quindi, eh, mm, sorvoliamo sulla grande eh, roba affettiva del protagonista di cui non frega un cazzo a nessuno eh, e su cui è incentrato il finale. Eh, per quanto riguarda Dead Space 3, invece, no, eh, Dead Space 3, eh, nella prima parte del gioco c'è del bello. La prima parte è molto simile al primo Dead Space, quindi ricorderete tutta la scarpinata sulle scimura perché è ambientato nello spazio, quindi ci si sposta all'interno di varie strutture nello spazio, di varie astronavi, alcune più grandi, altre più piccole e le fasi a gravità zero, quelle in cui Isaac Clarke si trova a volare nello spazio, sono secondo me una figata assurda, le ho trovate… Ehm, tra le cose più belle che abbia giocato, abbia visto in un videogioco negli ultimi mesi, ma sono diverse Mi sono in vecchie, modo... perché c'erano anche. Le... Sono, sono un'evoluzione di quanto
2: c'era nel 2. Ricordate quei in momenti: stanze, cui... le stanze a gravità. No, zero. no, no, non sono delle stanze a gravità zero. Tu vuol dire voli, no, è appunto, nello spazio. voli tra, una, tra un oggetto e l'altro, mentre prima erano stanze esatto, esatto. E ma in anche nel due che concetto... vola
1: nello spazio, comunque,
2: sì,
4: qui però c'è è un'evoluzione di quel concetto. e Non, non voglio spoilerare niente però. Fortunatamente durano poco perché altrimenti poi magari ammorbavano un attimo la wallera. Per, per quel poco che durano le ho trovate bellissime, una cosa veramente bella del gioco. Per il resto tutta la prima parte è molto legata al primo Dead Space, quindi spazi angusti e gli stessi mostrilli <coughs> dappertutto, eccetera. la seconda parte che è quella che poi è più nota del gioco, cioè tutti gli screenshot che avete visto sul pianeta ghiacciato, che è, in cui è ambientata più che la seconda parte, diciamo due terzi del gioco, e quella l'ho trovata di nuovo parecchio noiosa. Perché ci sono alcune soluzioni ludiche che vengono riciclate alla morte, tipo le arrampicate de- delle pareti ghiacciate ah, o, discese, o le discese delle pareti ghiacciate. E, I mostri sono sempre gli stessi. A livello di difficoltà normale, sarò morto forse due volte in tutto il gioco. Ma ah, io gli
3: scontri un po' ho patito, certo, poi eri talmente pieno di medikit. S-
4: e ti butta talmente tanti medikit che è difficile crepare, cioè, sì, ma sì. ogni minuto ti butta milioni di medikit da utilizzare. È, è, è carina. È, Hai hanno provato curato. a
3: sperimentare un po' con la creazione delle armi? Che effettivamente, guarda, sì. che era fatta molto bene. Se sì, se quella è fatta
4: molto dentro. bene. Infatti, la prima cosa mi sono messo a creare lanciafiamme con lancia granate: una roba all'Aliens, scontro finale, mitragliatore con lancia granate con lanciafiamme azzeccato. È carina. Sì. Un po' risibile la scelta dei nemici, cioè sono,
3: ah, sono il gli fatto stessi. di non aggiungere un'idea una alla serie perché S- veramente S- non sono. C'è sempre gli di nuovo.
4: Stess- sono sempre gli stessi da tre anni e i boss sono gli stessi. C'è cioè, il boss finale che è una reinterpretazione di un boss, non mi ricordo se è il primo o il secondo gioco. Cioè, è- e anche una sorta di semi boss che si incontra nel corso del gioco è sempre la stessa devi fare sempre le stesse cose. Ma In generale
3: anche Dead Space 2 secondo me era molto più ispirato all'interno della nave, c'erano delle fasi sì, delle chiese io, 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 come
4: ambienta- io come ambientazione non ho gradito molto la colonia, cioè quel, il, esatto. i scenari del, del 2, la, la, la chiesa, tutta la... la ah, a
0: me è piaciuto molto la... invece
4: della finta. ma beh, è una questione di gusti eh, per carità. mi era piaciuto molto l'astronave del primo perché dava un clima claustrofobico era il miglior gioco di aliens senza aliens ecco la prima parte del gioco è ancora meglio perché è, è una sorta di di eh, remake del primo, del, primo, del primo Dead Space quindi soltanto per quel terzo di gioco se lo trovate a, a poco prezzo cari ascoltatori di Linkast e vi piace Aliens e siete rimasti traumatizzati da Aliens compratelo perché quella parte lì è bella, il resto del gioco potete anche non giocarlo, cioè nel momento in cui arriva sul pianeta ghiacciato poi potete buttarlo anche perché mi ha detto da. che è
1: lunghissimo vero?
4: sì, è, è incredibilmente lungo ed è lungo in maniera è stato allungato artificiosamente il brollo <coughs> senza è aver simile. aggiunto niente allungato c'è questa fase in cui tu devi scalare una parete di ghiaccio e lui utilizza delle specie di macchine che sparano un rampino e tu ti devi, alla Batman, quello de, del telefilm degli anni 60, devi arrampicarti su questa cosa, evitando delle robe che cadono sparando a dei nemici, e lo fai una volta poi c'è la seconda parte di questo e lo devi rifare, però devi fare un'altra parte ancora cioè vai avanti per 45 minuti a fare questa cosa, e lo fai una volta poi nel corso del gioco ti capita un altro paio di volte eh, ehm, proprio, no, cioè, proprio no,
3: no sì anche perché non sono neanche particolarmente divertenti
4: sì sono delle fasi buttate lì ti fanno allungare il brodo c'è un backtracking pazzesco alla fine ti manda in capo al mondo in un certo punto dell'ambientazione poi ti fa tornare indietro eh, sì, imbottendo nel frattempo di nuovo di nemici la parte che avevi spazzolato No. Vabbè, dai, no.
1: basta, ho capito.
3: Ehm, Vito. Hai God of war... Michele. C'ha dei giochi facciamo parlare più Michele. Okay. Michele,
2: vi, vi parlo di due, due stupidate. vabbè, Uno è uscito tantissimo tempo fa e non è forse nemmeno quello che si chiama un gioco. E allora non è ne parliamo,
0: un... Michele. Non è...
2: Unmanned di Molle Industria. <ride> <ride> Andatelo a vedere. La storia strana di Partito un italiano,
5: eh?
2: Sì, è Pedercini si chiama. Sì che è un professorone in giro per gli Stati Uniti di, di media digitali, e parla della mh, giornata quotidiana di un uh, guidatore di droni. Lo schermo è diviso in due e avvengono due, diciamo sempre due uh, azioni contemporanee che tu devi gestire. È bello come porta la, la giornata di un uh, guidatore di droni dal uh, gestire il bambino a provarci con la collega di lavoro, intanto che sta per bombardare un afgano. Eh, che non sa cosa sta avvenendo al di sopra di lui i soliti browser game di molla industria che però hanno uno spunto diciamo, morale, etico comunque ti fanno pensare non ti fanno semplicemente clicca clicca di qua e di là e l'altro che vi consiglio di guardare ci ho giocato poco ed è uno di quelli lunghissimi è un JRPG che si chiama Symphony of Eternity per Android che sta diventando la mia piattaforma di riferimento perché quei 5-10 minuti sono sempre più i soli momenti in cui posso giocare e eh, JRPG classico, molto 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 ben bilanciato e per provocarti quei c- ancora 5 minuti poi smetto perché è un um, JRPG con i vari parti, il break, il charge tutto quanto il Giappone ci ha insegnato a portare nei JRPG in un uh, piccolo gioco da potervi portare sempre con voi sul telefono
1: ok, dico due cose velocissime io su Far Cry 3 eh, e cioè che è uno degli altri dei dei, dei giochi che mi fa crashare il PC insieme a The Witcher eh, 2 lo odio soprattutto perché l'ho comprato in saldo su Steam solo per scoprire poi che eh, necessitava di Uplay che è la piattaforma Uh, di uh, Ubisoft uh, che per inciso si è auto installata e non funzionava nemmeno ho dovuto disinstallarla e uh, reinstallarla a mano per farlo funzionare Fra Cry 3 eh, mi gira 20 minuti poi mi surriscalda il PC e uh, mi fa saltare tutto quindi penso che cambierò il, il, il case e vediamo se quello... Um, risolve il problema Eh, il gioco ci ho giocato troppo poco per parlarne però mi è sembrato molto uno Skyrim con fucile a pompa eh, non so se poi effettivamente eh, così, eh, mi è sembrato interessante per quello che ho visto, ma purtroppo con questa minaccia del crash a intervalli random uh, devo rimandare, eh, insomma, giocare un po' eh, quando, quando riuscirò a giocarci eh, bene. Direi che, eh, anzi, no, scusa, no, c'è ancora Vito: eh, God of War.
3: Sì, God of War Ascension, non è tanto veloce, sapete che non è l'action, non sono proprio la mia, la mia specialità, eh, spinto da, da, dalla, dalla contentezza di Devil May Cry, dico, eh, provo anche questo, ormai sono diventato un amante, eh, invece no, proprio no, insomma, gli stessi problemi <ride> che ho avuto sempre con God of War, che sarà magari tecnicissimo, ma, ma secondo me ha dei problemi di ritmo impressionanti, cioè, no, la prima è, parte... Non è mai stato molto tecnico, eh? Ah, non è tecnico. No, no. no. Quali sono i pregi di questa serie? Sinceramente, è molto violento. Che c'è è spettacolare. Un,
4: omone che, un omone che va con le torniere e ammazza la gente. Ah, oh, ok.
3: Perché? Perché no, quindi... non ci ho trovato niente. Cioè, se, se mi dite che la parte quella, poi del combattimento, che io non ho capito, e quindi io sono andato avanti un po' peggiando a caso, in cui i nemici non capisci mai come li devi combattere, mentre in TV, vai la cosa che ho apprezzato è che era il nemico blu, capivi come dovevi fare, c'era il suo sistema, insomma era tutto molto chiaro e leggibile facilmente, Eh, in essenza mi sembra tutto casuale, non so se è un problema mio, con i noiosissimi, cioè casse da spostare per un minuto e mezzo, due minuti, c'è una roba che non vedevo dal 95, quanto
2: quanto interrompono l'azione? Ma continua, la scelte. prima
3: parte, continuamente non si combatte mai. Cioè io penso che le prime sei ore veramente farei quattro combattimenti. Poi nella fase finale prende un attimino, eh, un po' il ritmo. Si combatte un po' di più, e infatti il gioco ne, ne guadagna. Anche se secondo me rimane proprio sotto tono anche come ambientazione, come grafica, come scelta. Uh, la visuale è a volte lontanissima che non ti fa proprio vedere quello che succede su schermo uh, i filmati che sembrano una roba riniziata per, per una produzione di serie B insomma sembra, un ge- sembra il gioco, uh, l'ho definito il nonno di Devil May Cry, perché Devil May Cry è comunque un gioco che si è mosso nel tempo Ascension è una roba che andava bene dieci anni fa e che oggi mi sembra improponibile per quanto possa piacere e per quanto f- può fare le sue cose le continua a fare nel suo modo ma proprio anche i quattro poteri alla fine, sono arrivato quasi alla fine del gioco non ho neanche capito a che servono come differenze insomma, poi sarà un problema del livello normal insomma. secondo me non ha questa grandissima profondità ecco.
2: hai giocato pigia pigia?
3: sì sì assolutamente ragazzi cosa dite? facciamo la posta
5: o no? Eh, sei tu che hai no, detto che ci sono minuti
1: <ride> è che l'abbiamo saltata anche la scorsa volta
5: eh, facciamo uno speciale fra facciamo uno speciale perché
1: effettivamente abbiamo registrato parecchio e eh, si sta uh-huh. facendo tardi. Quindi amici da casa, per colpa di Ferruccio non risponderemo ancora alle vostre domande. <ride>
5: Assumo le responsabilità politiche.
1: No, noi in realtà ci vediamo, vero Vito? Ci vediamo a Roma fra pochi giorni. Eh, verrà anche Michele, è vero Michele? Sì. Alessandro verrà se si sentirà in grado di partecipare, è vero? Esatto. Esatto, non lo sai ancora, va bene, non vuoi prenderti impegni no, non, pubblici? No,
4: non lo so ancora. Se, se
1: posso,
5: vengo.
1: va bene. Ferruccio invece no, perché Ferruccio c'è sempre qualcos'altro di più interessante da fare, è vero Ferruccio? Eh,
5: eh sì, scusate, ma Dead Space 3 dopo 3 <ride> minuti, veramente
1: va bene. E quindi... Ma è sempre un piacere, amici. Beh, niente, un piacere. risponderemo alle email quando ci troveremo tutti dal vivo. Grazie per essere stati con noi. E niente, ci risentiamo a breve ciao Alessandro, ciao Vito Iuvara ciao ciao, ciao Michele
2: ciao. ciao
1: i contatti ormai non più nuovi sono uh, rincast.gmail.com se volete mandarci qualche missiva uh, trovate tutti gli aggiornamenti del podcast uh, ovviamente incluse le puntate sul blog www.rincast.it da lì ci potete ascoltare in streaming e ovviamente scaricare l'episodio altrimenti ci trovate su iTunes cercando semplicemente Rincast anche lì l'abbonamento è gratuito su twitter ci trovate a www.twitter.com slash Rincast su facebook e G ⁇ anche lì ci trovate cercando Ringcast. Um, vi ricordo che facciamo parte del progetto podradio.it assieme a tutta un'altra serie di podcast che uh, vi consiglio di ascoltare se non sapete uh, come riempire le vostre vuote giornate. Direi che uh, è tutto, vi saluto e alla prossima.
0: Ringcast.